0: Ja, luister ik een Engelstalige podcast over slashers. Heel tof podcast, De Hysteria Continues heet die. -hmm. Ik zit zo te luisteren. Het was trouwens hun 300ste aflevering. Ze doen het al 13 jaar. Wauw, ongelooflijk. Ja, moeten wij nog maar zien vol te maken. Ja, precies. En en, dan krijg je dus op het einde een paar reacties van luisteraars. En ik hoor ineens zo, ja, uh, ik kan het zelf niet zeggen, maar... Jouw naam in het Engels. Ja, ik kan het wel even laten horen. Ja. Jean-Paul Arendt, I think is his name. Ja, ik was net zo verbaasd. Ik had ze gewoon gefeliciteerd met een dertien jaar en driehonderdste aflevering. Ja, toen werd ik in één keer genoemd. Maar zo spreek <lacht> je mijn naam dus kennelijk uit. In het Amerikaans. Want Juist. degene die het voorleest is Amerikaans, maar het is een Engelse podcast, ja. Ja, maar het is wel eventjes een shout-out naar de Hysteria Continues. Ja, Leuke zeker. podcast. zeker. Als je van slashers houdt. Weet je wat ook leuk Welcome to the Jizz Biz, baby. And indeed you are (laughs) (laughs) welcome to the the Jizz Biz. Goed, dit is de 22e aflevering van het derde seizoen van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. Tegenover mij zit wederom Jean-Paul Arendt. Of en, hoe moet ik dat zeggen? Jean-Paul Arendt. Oké, okay. okay, dat is mooi. En tegenover mij zit William van der Voort. Ja. Of William Van der Voort. Van der Voort, yes. Nou, dat kunnen ze wel in Amerika. Vander, der, dat hebben ze natuurlijk dat hebben ze. Van Voorhees. Van der Voorhees. <laughs> ja, inderdaad. Nou, uh, nou we zijn Allee. nu weg. Oh. Het heeft trouwens gewerkt, uh, JP. Wat de drugs. <laughs> ook <laughs> ja <laughs> en uh... oh, jouw reset film uh, ook dat uh, oh, oh, ja. ja daar kan ik het zo ook nog over hebben maar ja. ik wou eerst even zeggen het heeft gewerkt dat ik heb gevraagd aan onze luisteraars om toch even een paar sterren te geven op Spotify oh, ja. ja dat heeft gewerkt dat nou, dan gaan we nou niet. weer vragen ja, ja gewoon blijven doen, blijven doen. Te... doe dat ja inderdaad, wat ook gewerkt heeft. We hebben natuurlijk een mini-praatje opgenomen voor onze maatjes ja. op patreon.com slash cinemaatjes. Waar we onze jaarlijkse Oscar voorspellingen weer doen. Uh, het is bekend uh, gegeven. Wij weten natuurlijk helemaal niet wat er uh, genomineerd is. We hebben die films ook helemaal niet gezien. Nee. Maar we gaan gewoon gokken op basis van titel en land wat het zou kunnen worden. Ja. En dat is heel leuk. Tenminste, dat is voor ons leuk. Maar de maatjes vinden het volgens mij ook leuk. Ja, ik vroeg ook in dat mini-praatje natuurlijk naar een reset film. want ik heb het het idee dat we een beetje verzadigd zijn, dat wil nee, niet jij zeggen... Ik heb het idee, zei ja. ik toch ook. Dat Except... wij verzadigd zijn, zei je. Dat ja, nee, nou, ik ben ja. Niet verzadigd. Ja, maar ik praat in de wijvorm als uh, koninklijk. Koninklijke wijvorm. Ja, <laughs> ja. oké.
1: Okay.
0: Mijn uh, doopnaam is ook Wilhelmus. Wist je dat? Ja, dat blijkt. Van als zouden. <laughs> nee, maar goed. Ik, wij mm-hmm. zijn verzadigd. Ja, wij zijn verzadigd. <laughs> Ik kijk nu met een heel andere kijk naar films... waardoor ik af en toe denk van ja, deze goede film vind ik nu slecht... omdat ik val over dingen die ik in een andere film beter heb gezien. En deze slechte film vind ik nu goed... omdat ik andere slechtere films heb gezien waarvan ik denk... Jezus, maar die waren nog slechter. Dan is deze wel goed. Ja, ik kan niet meer zo goed oordelen gewoon. Dus vroeg ik een resetfilm. En daar hebben we een aantal uh, reacties op gekregen van onze maatjes. En die, uh, die ga ik dan zoeken... En als ik die kan vinden, dan kunnen we die een keer doen. Precies, dus en ik heb behoefte aan een resetfilm. Dus ja. ik zal me wel een keer gaan kiezen binnenkort. Nou, daar is helemaal geen probleem, want ik heb ze klaarstaan. Goed zo! Ja, we hebben eigenlijk geen echt nieuws. Maar jij had ook iets ergens Ja, ik zat... Nou, Oké, okay, nee, ik gehoord. Ik zat van de week... Uh, ik had geen zin om, om een moeilijke film te kijken. Dus ik denk, ik ga gewoon een film kijken. Van, weet je al dat oh ik, dat is een ander item. Dat weet ik. Maar weet je het is, ik wil ze niet meenemen in het volgende item. Okay, uh, want het is niet van, oh, zijn het aanraders? Of, nou nope, daar ga ik eens eventjes flink over uitweiden. Dat hoeft helemaal niet. Ik heb gekeken naar 13 Going On 30 met uh, Jennifer Garner. En dan is het een 13-jarig meisje en die doet de wens. En dan wordt ze in één keer Jennifer Garner oh, lekker. Dat is leuk. Maar toen dacht ik, oh ja, dus op zich, weet je wel, het heeft niks om het lijf. Dat zijn van die hele simpele verhaaltjes, maar er zit meestal een magisch element in. En er is of een body switch, of we zijn twintig jaar later. Juist. En toen dacht ik, die maken ze niet meer, die films. En toen ging ik goed nadenken, dacht ik, jawel. Alleen dan willen ze er elke keer een horror tintje aan geven, zoals Freaky. Ja. Weet je wel? Mm-hmm. Dat dacht ik, ja, dat is dan een body switch. En het enige wat ik kon bedenken was The Adam Project met Ryan Reynolds daar zit dus ook Jennifer Garner in. Oh, dus en dat ik. Wat doet Jennifer Garner nog meer? Nou, die heeft dus ook nog gezeten in The Family Switch. Nee, en die gaat ook over <laughs> een familie die switch. Ik denk, doet ze alleen maar dat soort films. Ja, kennelijk wel, want ik had gisteren dacht ik, nou, ik ga gewoon uh, kijken wat ze op HBO, ik heb geen zin om iets uh, te kiezen. En ik kies gewoon een romantische comedy. Ik had niet gekeken wat het was. Ik denk, uh, Ghosts of Girlfriends Past, nooit gezien. Klik erop, wie zit erin? Jennifer Garner. En Switch Roe we weer? Nee, nee, nee. Zij is nu, uh, de, zij is altijd de love interest, maar wel weer zo'n film met een magisch element. Dus nou is mijn vraag, zit zij alleen maar in dit soort films? Of is het gewoon, vindt zij dit gewoon leuk? Dit is gewoon de niche waar ze in is gedoken. <laughs> je denk ik, ja. Jennifer Garner, ja. let op die naam. Die komt nog. Uh, <laughs> ja, zeker nog wel terug. Op hoor. een magische manier nog wel eens een keer terug. Ja, denk zeker. ik zeker. Ja. Um, <laughs> ik heb nog gehoord dat uh, Blumhouse, je kent het wel, dat productiemaatschappijtje wat uh, hit en miss scoort. Ja. En wel uh, risico's neemt. Gaaf. Wat ze willen doen is dit. Ze willen van het uh, Stanley Hotel, uh, wat wij misschien beter kennen als het Overlook Hotel. Overlook Hotel. Ja. Willen ze een, een attractie maken. Nou, oh. een horrormuseum. Oh, dat is ja. gaaf. Ja. Oh. Want dat hotel staat er gewoon nog. Dus ja. dat kun je bezoeken als je wil. Nou, daar wil ze een horrormuseum in maken. Met uh, dus allemaal props uit voornamelijk, denk ik, Blumhouse Films dan wel. Maar goed, je moet toch er ergens beginnen? Misschien uh, breiden ze wel uit. Je weet het niet. Hmm. Ja, dat klinkt leuk, maar ja. Als het maar niet te kosten gaat van plekken... Alsof uit... wij daar ooit heen gaan. Nee. Helemaal in, waar is het? Colorado of zo. Hey, ja, dat... Colorado is het, ja. ja dat is ongelooflijk.
1: ongelooflijk.
0: Ja. Ik heb ook nogal een, een, een trailer weer gezien. Ja? Ja, wil ja. ik het erover hebben? Nee. <lacht> Ghostbusters ja, nou... Frozen oh. Empire. <laughs> ja. ik dacht het al. Ik, ik, ja, ik, ik, ik zat ook te kijken en dacht ik... Ja, we gaan een ruzie krijgen met Leon hierover, denk ik. Ik stoor me heel erg aan de CGI. Ik nog ook. steeds. Ja, uh, dat was ook bij de teaser trailer al. En uh, wat ik nog veel erger vind, is dat ze het nu geheel op uh, nostalgie hebben gegooid. Alle oude acteurs komen er en, en weer die marshmallow mannetjes. Ah, serieus, <toss> ik dacht, hou gewoon op. Ja. <laughs> nou ja, nee. voor mij mogen ze het doen. Alleen ik hoef er niet naar te kijken. Dat... Dit zag er echt heel slecht uit, man. Paul Rudd is toch ouder geworden? Ja, hij leek wel ouder geworden, inderdaad. Ja, waarschijnlijk die film heeft hem gewoon ouder gemaakt. En dan kies je een trailer. Hè? En dan ga je die trailer... Ik zit hier te kijken en ik denk oh daar zit een paar grapjes in en die waren slecht ik vond ik vond het ook niet grappig oh mijn god ik dacht oh als dit de beste grap want je gaat een trailer proberen je toch je film te verkopen of niet ik heb een keer gehoord uh, dat iemand zei van ja als je een trailer kijkt dan laat ze altijd de beste stukken zien en toen uh, hoorde ik in dat is in de empire had een keer zo'n trailer maken die zei van wat wil je dan dat ik erin stop de slechtste stukken ja daar komt niemand en toen, toen dacht ik daar heeft hij volkomen gelijk in ja. inderdaad dus als je een trailer maakt dan zet je de beste stukken daarin dat snap ik want je wil de film verkopen. Nou, S- zijn er zijn heel recie- slechte grappen in de hebben Er zijn hele slechte uh, grappen erin gestopt, inderdaad. Ik, ik was Empire. niet uh, om. Het zag er, ja, wat jij zegt, uh, te veel CGI. Echt, uh, ah, dan zegt yeah. ze: oh, dat is onoverkomelijk. Ja, dat weet je wel. Nee, ik kom, ik kom hier inderdaad niet overheen. Dat is duidelijk. <lacht> jongen, 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 Oh, wat zo'n avond. Ja? Zullen we dan maar naar Marino gaan luisteren? Ja, graag. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik weet het zo net nog niet. Sonnet nummer 11. Vanavond gaan we naar de kermis in de stad en chillen op het strand. Kijk daar, een muzikant vol olie, spier en haar. En trend die jonge lui met altijd zin. Een schone ster staart strak naar stoere snuiter. Hormonen golven, maar wat is de prijs? Wat eist zo'n reisje eeuwig paradijs? Maar altijd jong klinkt prima. Hij besluit er dus lekker voor te gaan. En voor hij het weet, dan zweeft hij en heeft dorst naar voedend bloed. O, oh, wacht tot mama hiervan hoort, my bro. Een eindbaas die gewoon zijn knoflook eet. En het intussen met die moeder doet. Tja. Dan rest slechts de dood doorsteren jou. Het is sfeervol, man. Het, het item is gewoon, uh, gewoon met
0: sprongen vooruit. Het was al leuk, maar het is nou fantastisch. Ik vond het sonet ook heel tof. Ik de vond deze de... heel gaaf. Ja. Het probleem van het sonet is het volgende: het sonet bestaat uit eigenlijk twee gedeeltes. Mm-hmm. Het eerste gedeelte is uh, twee keer vier zinnetjes. Ja, ja. En het tweede gedeelte is twee keer drie zinnetjes. En wat het sonet meestal doet, is ze zetten iets op. En dan in het tweede gedeelte dan komt er een soort van conclusie. Ja. Dat betekent dus altijd wel dat als wij het zo net luisteren... dat we halverwege denken van... Ah, daar is dat de bedoeling zitten. toch ook? Ja, dat is de bedoeling ook, ja. ja. dat is de Lost Boys De natuurlijk. Lost Boys, ja. ja, ja tenminste ja. Dat, we dat denken hè? Het ja, antwoord ja. komt straks. Wat heb je nou in godsland gezien? Ik heb iets gezien. Ik heb uh, met jou iets gezien. En uh, daar wil ik het even oh. over hebben. Ja, dat snap ik. Ik heb die film met jou gezien. Daar hebben wij een review van gemaakt. -hmm. Dat is uh, Alice Sweet Alice. Alice. Ontzettend onder indruk van deze film. Dus wat heb ik gedaan toen we hem gekeken hadden, heb ik praktisch meteen de dag daarna gewoon de Blu-ray besteld. Ik denk, die moet ik hebben. Blu-ray is inmiddels binnengekomen. Dus ik kan echt zeggen dat ik voor dit item nogmaals heb gekeken naar Alice Sweet Sweet Alice. snap ik. Ik heb een paar vragen. Ja. Oké, okay, we hoeven natuurlijk niet, uh, want we gaan mensen gewoon verwijzen naar onze uh, ja. uh, uh, YouTube.com at cinemaatjes. Ja, en je dan staan we, uh, Slash je dan nog tussen, als je dan wil. Anders doe je gewoon cinemaatjes in YouTube typen en dan komen er ook wel een aantal allesvitales. Dat is de recensie en dan wordt alles uitgelegd over ja. deze film. Ja, ja. goed. Uh, Oké, okay. ik had iets over die kleurstellingen. Is dat gewoon echt zo? Op de Blu-ray staat. Daar heb ik zelfs naar gekeken. Is uh, dat ze laten zien? Hoe ze de film hebben gerestaureerd. En dan is je beeld daadwerkelijk in twee stukken geknipt van... Dit is het gerestaureerde gedeelte en dit is hoe het eruit zag. Het was wel echt een film. Film met...
1: Met de, film de streepjes
0: grain. en grain en gaten erin af en toe. Ze hebben het dus wel echt heel netjes opgepoetst. Die versie hebben wij gezien ook. Ja, toch wel. Ja, ik uh, vond het fantastisch. De kleuren waren denk ik wel iets donkerder op de film. Oh, uh, ze hebben wat helderder gemaakt. Ja, dat had ik waarschijnlijk ook gedaan. Want ja. anders denk je dat heel veel dingen in de schaduw vallen. Precies. Als je het toch het ja. filmbeeld hebt. Want ja. Ja. dan kun je nog altijd zeggen, ik zet mijn televisie wat donkerder. Ja, vind ik goed. Het is een Blu-ray uit Engeland. Oh, hopelijk kan ik hem afspelen. Oh, ja, ja, ja. Dus ik, uh, ik stop hem uh, in mijn uh, speler. En hij deed het. En toen dacht ik, ja, hij doet het nou toch. Kijk, nog een keer. Fuck it. Nou, ja, je... Heette die ook Holy Terror trouwens? Die heette ook Holy Terror, ja. ja. En de hoes zegt wel Alice, sweet Alice. Ik ga natuurlijk die film anders kijken dan dat ik de eerste keer naar kijk. Ik weet hoe het loopt. <lacht> ik, ik weet waar het op uit gaat draaien. Dus dan zit ik te kijken van, zie ik toch wat hintjes... Mm-hmm. En die zitten er wel degelijk in. Alleen dat is echt zo goed vernuftig gedaan... dat je gewoon niet door hebt als mm-hmm. je de eerste keer kijkt. Ik denk dat de film heel goed speelt met... dat hij je echt aan het twijfelen brengt. Mm-hmm. Van, nou ja, ik heb geen idee. Ja, ja weet ik ja, veel. Toch wel, ja, toch wel, toch? wel. Of nee. toch niet? Nee. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Maar zo duidelijk als zij het dan is, dan is het wel heel erg... Ja, maar het moet haast wel. Nee. Nee. Ja. nee. En dan is die reveal. Ja. Wat ook heel bijzonder is aan deze film... is dat de reveal best wel vroeg komt in een soortgelijke film. Vond je? Ja, ja, ja ik, ja. Niet, ik vind het precies op het juiste moment denk ik maar ik vind het heel goed ja, het is alles aan deze nou, film normaal gesproken trouwens... is de reveal in de laatste acte de laatste ja. acte moest nog beginnen toen wij de reveal kregen dat klopt zelfs als je weet als het zeg maar onthuld wordt wie achter al het gedoe zit ja dan ben je gewoon heel dan nog is het fucking spannend je bent geïnvesteerd waar <laughs> ja, ja, ja. gaat dit naartoe ja, draait dit ja, ik... op uit wat ja. een verrassing was deze film man het was echt een feestje om naar te kijken gewoon dat je dan een horrorfilm ziet van zo'n klasse weet je wel dat is er eentje die je aan een lijstje kan toevoegen want Anders komt iedereen elke raam met dezelfde bewandelde paden. De gedoodverfde, ja. uh, de exorcist. Uh, ja, maar yep. hij mag gewoon genoemd worden naast de exorcist. Dat vind ik ook. Hij heeft zelf ook dat katholieke thema, wat de exorcist ook heeft. Ja. Niks gepikt of zo, snap nee, je? Nee, nee, het voelt niet gepikt. Het is niet van, oh, dit is plagiaat. Ik denk dat Alfred Sol gewoon geïnspireerd is... door het succes van zowel de exorcist en Don't Look Now. En Giallo, want hij is zeker geïnspireerd door, 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 door het genre. En die ja, heeft ook zeker... Roerend. Oké, okay. <laughs> Maar ja, ik denk zeker dat hij die films heeft gezien en gedacht... ...ik wil ook zo'n film maken. En dat heeft hij gedaan. En, het mooie en geval... goed ook. En ja, weet je wel. En dan nog niet eens heel onverdienstelijk. Gewoon echt heel goed. Ja, het viel me nu weer op gewoon hoe goed die edit is. Hoe goed dat camerawerk is. Dat... Camerawerk is fantastisch. Daardoor blijf je ook kijken. Karaktermomentjes zijn goed. Het bleef mij ook gewoon bij. Ik, had, ik heb er gewoon dagen nog over na zitten denken. Mm-hmm. Van... Fuck, wat was dit goed, man? Dat is niet normaal. moet de film gewoon zelf bekijken, man. Ja, op YouTube, in zijn geheel. Okay. Maar eerst al verder luisteren. Ja, heb jij nog iets gezien? Ik heb zeker iets gezien. Ik wil gewoon weten of films de tand tijds hebben doorstaan... en dan wil ik niet teruggrijpen op dingen die wij met cinemaatjes zouden kunnen doen. Maar dan wil ik gewoon kijken naar films die misschien de moeite waard zijn... of die ik vergeten was. Waaronder een thriller uit 2005, als ik me niet vergis, uh, Red Eye... die ik in een bioscoop heb gezien, overigens. Echt waar? Uh, ja, ik dacht... Oh, dat is lang geleden. Wie zat, ah, zat, uh, Killian Murphy zat erin mm-hmm. en, uh, en uh, Rachel McAdams. Staat me eigenlijk niks meer voorbij. Ik weet dat hij een creep is en dat zij uh, zoiets. Nou, waar gaat hij over? Als hotelmanager Lisa terugkomt van een begrafenis... moet ze een zogeheten red-eye-vlucht, dat is een nachtvlucht, naar huis terugnemen. Op het vliegveld ontmoet ze een charmant man genaamd Jackson... met wie ze een drankje doet. Als ze zich naar haar vlucht spoedt, blijkt hij toevallig ook nog eens... Naast haar te zitten. Al gauw blijkt dat Jackson sinistere bedoelingen heeft met Lisa. En dat het helemaal niet zo toevallig is dat hij naast haar zit. Ah, Kijk, spannend, spannend, spannend. Ja, vond ik wel. Het is een heel simpel gegeven. En dat wordt uh, wel leuk uitgewerkt, denk ik. Ze stretchen de suspension of disbelief best wel ver. Want je zou natuurlijk gewoon meteen melding kunnen maken... als iemand lastig gaat zitten doen. Waar het niet dat Jackson, uh, de vader... Bedreigt. Ja, maar uh, de suspension of disbelief, daar hebben we natuurlijk al een keer eerder heel wat langer over gehad. Maar het is wel zo dat als je de suspension of disbelief een beetje geleidelijk erin brengt, mm-hmm. dat het helemaal niet erg is als die helemaal over de top gaat. En dan houden ze zich nog wel een, moet ik zeggen. Ik denk dat dit nog wel te verklaren was. Zoals ik zeg, de dader, zeg maar, uh, uh, gespeeld door Killian Murphy, mm-hmm. die heeft een dreigement waarbij die zegt van, en als je niet doet wat ik zeg, dan gaat je vader eraan. Ah, en dat is het. En Dat kan hij niet bewijzen. Nou, nee, maar zij moet iets regelen in het hotel. want mm-hmm. uh, Zij gaat terug naar het hotel, maar daar komt een politiek iemand en die moet een bepaalde kamer moet die, uh, gaan zitten. Het is allemaal nonsens. Het is allemaal nonsens. Zij moet zorgen dat die persoon in die kamer is, zodat hij vermoord kan worden.
1: Maar wel uh, spannend
0: dus. Ik vond hem uh, wel spannend. Wat me opviel en wat, wat ik vergeten was, is dat hij van Wes Craven is. En eerlijk, dit is een van zijn betere, denk ik... Ja, iedereen zegt elke keer scream. Maar ik denk dat deze wat soliderer is als dat een woord is. Zegt iedereen niet. gewoon Nightmare on Elm Street? Ja, nee. Dat, ja, dat kan ook. Misschien, ik zou ja, eerder dat Street, zeggen dan Scream, Nou, ik denk toch? dat heel veel zeg maar millennials en mensen, Generation Z, 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 Z die ja. zullen zeggen... Scream, dat ja. is echt de allerbeste film van hem. Ja, blijf in die waan zitten, JP, dat echt millennials en General Z mensen naar ons luisteren. Doe dat lekker. Nee, dat doen ze niet. Daarom kan ik het ook gewoon zeggen nee. dat het pisvingers zijn.
1: Ehm... <laughs> <laughs> um, um,
0: nou, nou, nee. Ik weet, met heb een vraagje aan jou over deze film. Hè? Ja, dat mag. Uh, uh, mag, mag, mag. Uh, Killian Murphy zit erin. Nou, ja. Grote uh, genomineerde voor de Oscar. Uh, ja. voor het beste Had acteur. Had hij een Oscar mogen krijgen voor deze rol, wou je zeggen? Nee, oh. maar zie je het er al wel in? Zie je het erin? Ja, hij is zeker een goede acteur, daar is het. Hij is, en hij is zelfs charmant. Ja. Hij, hij heeft ook meteen zoiets, uh, omdat hij zo'n apart hoofd heeft of een aparte blik, denk je ook meteen: oh, dat is ook mis. Ja, hij kan inderdaad ook wel een, een creep spelen volgens mij. Ik vond het wel heel leuk, op een gegeven moment... Uh, zij komen elkaar dan tegen het vliegtuig. En dan, uh, dan zei hij, hey, oh, zit je hier? <laughs> dan zegt hij, you aren't stalking me, aren't you? Oh, god. Zit je al zo ja, van, ja. En, dan, en zij zei, nee. <laughs> en dan zie je haar kijken van, of is het andersom? En dat vind ik heel goed. Ik, mm. zo, oh, ik hou van dat grapje. Maar je leuk. ziet het er wel al in. Ja, ja, ja. Je zag het okay, eigenlijk um, ook al in 28 Days later, Ja, zeker. <laughs> ik, ik vond dit uh, altijd wel een opvallende acteur. Dus uh, ja, ik keek ook toen uit naar deze film... Volgens mij doen ze in de trailer iets heel raars. Dan doen ze iets. Dan zoomen ze in op zijn ogen. En dan worden ze ogen rood. Alsof hij een soort vampier is. Dat had een heel andere film geworden. Had ook leuk geweest. Ja. En dat had in Wes Craven's handen misschien ook nog wel. Nou, waarschijnlijk nog, dan had hij echt pulp geworden. Ja, maar dat nee, heeft niet. Dat kan niet. Ook. Nu is het gewoon een, een easily forgettable trillertje. Het is leuk, weet je wel. Als je het een keer hebt gezien, dan heb je hem ook echt wel gezien. En Richard McAdams ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Wat ik leuk vind is dat dit volgens mij echt vlak na Mean Girls is. En Mean Girls is een echt een ongelooflijk onuitstaanbare bitch. En hier is ze gewoon een, een leuke vrouw. Oh, nee, ik, nou, ik, ik uh, zeg er geen nee tegen. Je moet erin meeleven. Of inleven. Of, in, of, of erin. Gewoon erin. Ja. <laughs> ik heb er niet zoveel meer over te zeggen. Dat is wat ik heb gezien. Heb jij nog iets gezien? Ik heb zeker nog iets gezien. Het volgende. Kijk, ik ben vorige podcast uh, met de Face 2 van MCU begonnen, hè? Ja, dus ik dacht. Franchises, dat is helemaal fra- mijn ding. Franchises, is mijn ding. Ja. Ik denk wel dat ik uh, <laughs> iets leuks mee kan doen in de podcast. Daarom ja. dacht ik, ik ga franchises <laughs> doen. Uh, ik had nog geen zin in de MCU Phase 3. Want nee. uh, die heeft 11 films en niet 12, wat ik de laatste keer zei. Oh ja, ja. Dus daar had ik nog helemaal geen zin in. Maar Daarom mijn, was ik zo in de war, denk ik. Ja, maar een oh. andere franchise dacht ik, nou, dat kan oh. ik wel doen. En ik uh, denk, een van de grootste franchises die er is. Namelijk de James Bond franchise. Dat is een enorme franchise. Dat is een dat is, flinke. Dat is echt een flinke. Ja. Echte, dat is een, een kast van een, een franchise. Monde Nou, die begint gewoon dus in 1962 met de film Dr. No. Dus ik denk, begin bij het begin. En die heb ik dus gekeken. Oh, zal ik zeggen waar die over gaat? Ja, doe maar. James Bond, hè? niemand kent die nog. Hè? Niemand die ooit van James Bond had gehoord. Ja, behalve, nou, het is helemaal niet waar. Want het is natuurlijk gebaseerd op de boeken van Ian Fleming. Die hartstikke populair waren. waren. hartstikke populair. En er was volgens mij al wel een Casino Royale uh, daarvoor. Gemaakt. Ja, er was meer een televisieuitzending. Heb, uh, heb ik ook gezien. Ja. Er zit ook iemand in die James Bond is. Nee, maar die dus heet niet... Jimmy Bond. Oh dat ja, dat klopt. Ja. ja, maar het is losjes gebaseerd. Het is volgens mij kluchteriger dan dat het zou moeten zijn. zwart uh, Oké, okay. ja. maar ze zijn dus begonnen met Dr. No. Dr. No, Van James Bond. Verse start. Gaat ie. Yes. James Bond is een Engelse spion. Nee, eigenlijk is een, uh, een schot. Ian Fleming heeft het namelijk na, de performance, het, ja, het na de performance van... <laughs> heeft van, hij het aangepast. Heeft hij aangepast van, oh, zou ik misschien beter. <laughs> ja, ik geef hem een beetje Schotse roots ook. Ja. Inderdaad, klopt. Godverdomme, jij had al mijn uh, trivia oh, sorry, beetjes sorry, sorry. eruit. Sorry, sorry. Ja, jij, jij zegt Engels, daarom. <laughs> ja, maar goed, dat is... Hij speelt ja. nu nog een Engelse spion. Hij speelt nog een Engelse spel. <laughs> ja, oké. Okay. Dat klopt. En die gaat naar Jamaica, want daar moet hij de moord op een, een andere gestationeerde agent... Uh, Strangways, genaamd, onderzoeken. Hij komt erachter... Dat dat die Strangway samen met iemand van de CIA op het spoor was... naar een vreemd signaal... dat de Amerikaanse raketlanceringen kan verstoren. Ja, dat komt daar uit de buurt. En alles wijst in de richting van het mysterieuze eiland Crab Key... dat in handen is van de criminele wetenschapper Dr. No... En Bond gaat zo. No. Jawel. Bond gaat daarna samen met wat lui zijn kijkje nemen op dit eiland. Om zo een stokje te steken voor het duivelse plan van Dr. No. no. Oh, God. James Bond, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Misschien ga ik het ook helemaal niet afmaken, weet ik veel. Ik dacht, ik heb gewoon zin in Dr. No. Zitten alle James Bond-dingen er al in? Nou, dat vond ik verrassend genoeg wel. Ja. Je het... ziet meteen. Wie James Bond is. Het is een charmeur. Hij is uh, medogeloos. Het is ook een killer gewoon. Dus dat zit er allemaal in gewoon. Hè? De vrouwtjes, hij wint ze om zijn vingers alsof het niks is. Vallen de vrouwtjes niet voor zijn voeten. Dan pakt hij ze zelf al op hun bek. Echt, dat doet hij gewoon in deze film. Dus dit is James Bond waarvan ik dacht, ja nou, uh, mooi autootje. M zit erin. Ja, dat vroeg me af. Uh, money, money penny, penny. Ja, de ja, gadgets. Dat nee. ontbreekt, de gadget.
1: Oh, ja.
0: dat was mijn vraag. Daar zat ik namelijk over te twijfelen. Ik heb deze echt al een keer gezien. Ik ben ook een keer begonnen aan heel die reeks. Er zijn een paar echt uitstekende. Tussen dat je denkt, met kop en schouders is dit de beste James Bond. Er zijn de meningen nogal over verdeeld, want dat vind ik wel leuk. Dat maakt deze reeks wel interessant, denk ik. Ook omdat er dus verschillende vertolkers zijn van James Bond. Ja, ik moet zeggen dat Sean Connery echt al een hele goede Bond is. Ja, die is het in deze film. Ja, jij haalt al mijn uh, trivia weetjes. Oh, sorry. Dat, ja, nee, 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 ik nee. wist dat ook, hè, dat ja. het Sean Connery was. Voor... Ja. Nee, hij doet het heel leuk. Sean Connery was kalend ook al. Ja, ja, ja. Uh, als ik toch trivia tupet. weetjes doe. Dat is de gadget in deze film. <laughs> is dat is <tupet? laughs> ja, hij, hij beweert zelf dat er in de eerste twee Bondfilms hij nog geen toepet draagt, mm. maar uh, daar, daar weet ik toepet doen. nog niet. <laughs> Ik ben zelf opgegroeid natuurlijk met Roger Moore. Roger Moore was mijn James Bond eigenlijk. Echt waar? Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, to Live and Let Die. Octopussy. Uh, Octopussy. Octopussy. Heb ik in de bioscoop gezien. Nee. Ik ging ook best vaak naar bioscoopfilm als James Bond draaide. Dacht ja. ik, nou, dat vind ik wel leuk. Dus is gewoon vermaak. Is gewoon popcornvermaak natuurlijk. Maar oké, okay, maar je, moet, je gaat waarschijnlijk nog meerdere doen. Dus heb, heb je nou een vergelijk? Ik heb zeker een vergelijk. Want ik heb natuurlijk wel een aantal gezien. Ja. En volgens mij is dit de eerste met... Uh, Damon. Uh, met James met, 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 James. met nee, James. met James Bond. <laughs> ja, dat klopt. Nee, met uh, Sean Connery. Ja, ja, dat klopt. Het is ook de eerste met James Bond, dat klopt. Weet je wat het is? Het is het zesde boek van Ian Fle- Fleming. hè? Wat ze... Sorry, ja. <laughs> ja dat is een klein verspreking. Die knip ja, ik er de... gewoon even. Dat is toch een nul. Kijk, je zit te lachen. Jason Fleming. <laughs> Het is een zesde boek, dus niet het eerste boek hebben ze verfilmd, het zesde boek. Waarom? Omdat het was gewoon niet zo'n ingewikkeld verhaal, het zesde boek. Het speelde zich af op Jamaica. Niet all over the place, wat James Bond is. En dan gaat hij naar Parijs en dan zit hij daar. En dan... Het is dus gewoon een goedkope film. Zover ik me kan herinneren was dit ook niet de spectaculairste. Uh, Wel succesvol. Hij heeft de franchise het leven ingeblazen. Ik en denk dat uh, iedereen heel erg prat ging op het feit dat hij zo'n charmeur is. Uh, de vrouwtjes ja, En ja. dan toch een beetje een klein misdaad. En die, die waren populair in de jaren zestig. een beetje misdaad, plotje, spionnetje. Eh, en, en ook gewoon een gaaf film... Het probleem met deze film is het eerste uur is een beetje aan het dragen wat er gebeurd is James Bond uh, gaat iets onderzoeken. James Bond ontloopt weer een moordaanslag. Mm-hmm. James Bond gaat weer iets onderzoeken ontloopt weer een moordaanslag. Het voelt allemaal een uh, beetje televisie-episodes Precies. Aan. Ja. En het is heel gedateerd. en dat dat, uh, Achtervolging ook. Dan zie je hem echt zo voor bluescreen zitten na dat uur. En het loopt wel lekker door, weet je. Dus niet, je zit Sean claude te mm-hmm. zien. En uh, het is allemaal best wel leuk. Er zitten een paar uh, leuke, uh, ook waar je dan nu om kunt lachen. Tenminste, mm-hmm. ik kan daarom lachen. Gedateerde grapje. In. Of, uh, ja, ja, ja. Uh, Dit, deze film zou nou met een, uh, een trigger warning komen. Dat oh, is zo. Is so. Volgens mij de British uh, Institute for Film of zoiets. Die gaat bij James Bond films van vroeger een waarschuwing zetten vooraf. Dat is echt serieus. Heb ik gelezen. Disney heeft het nou ook gedaan? Ja, dat is verschrikkelijk. Flik op, man. Film maar 62. Ja, ja, en dan eikelen. komt er zoiets bij als ja, weet je wel, uh, uh, sommige dingen. Disney had er een, een waarschuwing bij gezet... en die zet dan bij... De Aristocats hadden ze wat gedaan... van, uh, dit kon, kon toen niet... en dat kan nu ook niet. Nee. En toen dacht ik bij mezelf... wat praat dat, voor jezelf, man, lul. Dat kon, nu, dat, kon, kon, dat kon toen wel. Dat kon toen wel, namelijk. <lacht> ja. Dat is het ding. Uh, Daar deden ze toen gewoon niet moeilijk over. <lacht> nou, dan zetten we van tevoren... Wow, voor alle tere zieltjes. Flik het, god, man. <lacht> ik leef toch ook nog? Ik ben geen teerzieltje. zieltje. Als iedereen dan echt een tere is... Dan, dan heb je echt geen leven. Nee, maar goed. Jongens. Kijk, als je James Bond kijkt... Want... luisteren nog Gen Z? nee hè nee. allemaal afgehaakt goed je weet toch hoe James Bond is Fuck ja off. hij gaat lekker achter de vrouwtjes aan hij slaat ze ook als het goed is het is echt en pas, het is pas na een uur dat hij dus op dat eiland nee, niet is, dat hij op dat eiland komt yes. en dan vervolgens is daar pas echt alles te doen yeah. Die set-design van dat eiland en die uh, fabriek of ondergrondse station die die daar heeft. Dr. No zelf. Is het gek? Is kei-vet gemaakt. Te gek. Ja, is echt te gek. Dat is goed. goed, te gek. <laughs> Ik heb gehoord zelfs dat Stanley Kubrick... de gast die die setdesign had gemaakt... heeft ingehuurd voor Doctor Oh, Maar het is echt ook te gek gewoon. Er zitten echt gave setdesigns in. Dat je denkt van... ja, dit voelt lekker als James Bond al, weet je. En dan heb je die bad guy. Die voelt ook als een lekker James Bond. Dus de stappen zijn al wel gezet. Weet Absoluut. De, de, de formule, die bestond nog niet. Je ziet hier de beginselen... van wat een hele succesvolle franchise zou kunnen worden. Ja, en als je je dan toch ergens kwaad over wilt maken... Gen Z, is het... Wel het feit dat onze eigen James Bond een spin doodslaat. Dat is misschien de spannendste scène in de film. Trigger warning. Nee, je kunt geen spinnen doodslaan. Dat mag echt niet gewoon... Ik vond het vet. Ik denk dat ik wel doorga. Ik heb er wel zin Ik oh, ben heel benieuwd naar Ik heb het natuurlijk ja, ik Ik kan natuurlijk niet Dr. Bo- no, ja, ja, nee, yes. Ik moet natuurlijk de Bond girl niet vergeten. Fuck, wie was ja, de Bond girl? Die zit er. ook nou, in. we hebben alle stapels gehad en we hebben Bond girl niet gehad. Nou Fuck. ja, de Bond girl, het zit zo in deze film dat uh, James Bond die krijgt een scala aan vrouwen die voor zijn voeten vallen en met of, allemaal mooie exotische rare namen. Precies. Er zit ook een, uh, een Aziatische vrouw in gespeeld door een Westeling over Dr. No gesproken. Ja, dat is ook moet een Aziaat voorstellen. Maar dat is ook gewoon een die dat speelt. En dan zeggen nu mensen van No. <laughs> Dr. No. Dr. No. De Bond Girl, daar moest ik het over ja. hebben. Ja. Die komt dus na een scala aan andere meisjes. Komt ineens de Bond Girl. Iconische scène. Dat zij uit het water komt op het strand. Oh, met dat broekje. Met dat broekje en dat witte weer? Uh, uh, Ursula Andress. bedoel ik Ursula Andress. <laughs> die, die, ja, dus ze undress natuurlijk niet. Uh, heel jammer. Z- Zij speelt Honey Rider. En die is dan ook ineens op dat eiland. Dat vond ik zo grappig. Want uh, Bond was samen met uh, Quarrel. een van de Jamaicanen. Quarrel! Quarrel! Is hij naar dat eiland gegaan. En ze deden allemaal moeilijk met een bootje. En uh, ja, haal het zelf maar naar beneden. Want anders zien ze ons op de radar. Allemaal uh, super moeilijk aan het doen. En we denken... Ze zijn op de eiland, ze gaan naar slapen. Ze worden wakker en daar, du, 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 zingend, <laughs> komt Honey Rider uit de zee. Honey Rider. <laughs> <laughs> Horny. Honey, honey, honey. En een uh, bond zingen ook. Dat doet hij ook echt. Oh. <laughs> oh, echt. oh, het is echt zo. Maar dan pas, dan pas na een uur, pas de echte Bond Girl. Zij is de Bond Girl die uh, bekend staat voor Dr. No. Super. Dus we gaan er nog uh, meer verwachten. Ik, vind het wel, ik zou het wel tof vinden als jij een vergelijk zou kunnen maken. En ik ben ook benieuwd welke jij uiteindelijk het beste... als je ermee verder gaat. Ja, je hoeft ze niet allemaal te doen... maar nee. je, zou, je zou het minstens de, de, een stuk of vijf, zes kunnen doen... als je dat leuk lijkt. Ik heb het gedaan en ik vond het wel leuk. Dit was de marvel van zijn tijd. Precies, en ik ga ermee <lacht> mee door. Nou, dan uh, zijn we klaar met James Bond. Ja. Heb jij nog iets gezien? Ik heb jouw favoriete acteur weer eens een keer uh, bekeken. Toch niet Denzel Washington. Uiteraard. Denzel Washington uh, heb ik uh, gezien in uh, twee films. Dat die viel me iets heel raars op. Ik moet wel eerst even zeggen welke twee films ik keek. Mm-hmm. Ik heb gekeken naar uh, Deja Vu. Had je een Deja Vu dat je hem al had, een keer ik, gezien ik ik had? Van, die of die heb ik dacht, die hebben toch al gezien deze? <laughs> uh, in Deja Vu is Denzel Washington een scherpe special agent... die middels een bullshit device, een terrorist, moet opsporen... die vier dagen eerder een veerboot heeft laten ontploffen. Het apparaat kan in real-time tijd stromen lezen van vier dagen eerder. En in deze stromen kun je met onzichtbare camera zoeken naar personen. Je kunt korte opnames maken, maar je kunt niet terugspoelen. Hij wordt uiteraard verliefd op een slachtoffer en hij besluit alles op alles te zetten om haar te proberen te redden. Ja. Over suspicion of disbelief gesproken. Je moet je enorm... Nou, ze zeggen eerst dat ze... Ze ze halen hem binnen bij... uh, Dat hij... Want hij is heel opmerkzaam. uh, Hij heeft al heel snel uitgeplozen met explosieven en dingen. Van, hé, we moeten daar gaan kijken en de slachtoffer of wat daar binnen is. Uh, dat klopt allemaal niet. En dan zeggen ze, oh, hij is fucking scherp. We moeten hem hebben op ons special unit. En dat special unit is dan dat... Deze, en hem is Denzel Washington. Hem kunnen. is Denzel Uiteraard, wie anders. <laughs> uh, 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 we ja, moeten ja. hem hebben. Die gasten die, die zo op, opmerkzaam is. Zij kan scherpe uh, special agent. Want hij ziet dingen die wij niet zien. En misschien kan hij zo de dader vinden. En dan zeggen ze niet wat het apparaat doet. Maar dan kijken ze hoe kijken jullie dan binnen? En zo, Oh nee, dan maak je er maar niet druk om. En op een gegeven moment komt hij erachter van dat het inderdaad een, een tijdstroom dingetje is. Hmm. Ze zegt, ja, we hebben satellieten en die kunnen bepaalde area uh, zien. Bullshit device, daar is het. Christopher Nolan had dit kunnen verzinnen. Hou die nee. gedachte vast. <laughs> het, het is veel van, uh, van Tony Scott. Ik vond hem uh, vermakelijk, maar ik had ook zoiets van, je kijkt dit één keer en dan denk je, ja, die stijl van hem is wel... Het is niet slecht of zo, maar het is ook heel erg videoclip is het een uh, beetje categorie Michael B? Ja, maar Michael B als Michael B een degelijke film zou maken. Want ik moet wel zeggen: dit is wel een degelijke film. Dus ik kan niet zeggen van het is enorm cliché dat wel. Want hij wordt verliefd op een meisje die probeert te redden. Zo. Dus uh, Tony Scott is Michael Beter. Ben je eens. Dat is heel, heel goed. Goed, toen dacht ik: nou, die Tony Scott die kan er wel van. Maar heeft hij nog meer gemaakt? Unstoppable. En er zit ook Denzel Washington in. Ah, dat meen je niet. Ja. Niet te stoppen, die Denzel. Nee, dat is niet te stoppen, jongen. Dat is ook een van zijn laatste films, want daarna is uh, helaas uh, Tony Zie. Scott overleden. Oh, ik dacht Denzel gestopt. Ja, dit is, nee. Jammer. Ja, die, is, nee, die gaat <laughs> gewoon door, jongen. Die, <laughs> ja, is ja, die is unstoppable. die is unstoppable. Equalizer 3, wat ja. was het? Ja. <laughs> Ja, in Unstoppable is hij een machinist die met zijn eigen losse locomotief een andere losgeslagen trein met explosieve lading moet stoppen voordat er een enorme ramp gebeurt. En dat doet hij samen met rookie Chris Pine. Ik vond deze film wel leuk. Misschien leuker dan deze Vu, omdat het wat behapbaarder is mm-hmm. uh, en ook best wel spannend. Maar er zitten van die hele lelijke crash zooms in. Oh. Dat zal praten zijn dan een keer zo'n inzoom. En elke keer als het gebeurt, Scott, denk ik... Ja, maar dat zat in déjà vu niet. En okay. dat weet ik zeker. Want ik meen dat ik die al een keer heb gezien. Yeah. Yeah. Nee, maar dit was lelijk. Dat je denkt, waarom? Zijn mensen aan het praten? In een keer zo'n soort... Alsof je met zo'n um, documentaire camera bij staat. En dan zoomen ze zo in. Zo van, how is eens up, man? Want, dan heb je geen iconisch shot meer. En dan kom je in één keer weer. en dan moest ik, ik moest denken aan Alice, uh, Sweet Alice. Toen ik, ja... Weet je wel, waar je een scène uitkadert. Hoppa. In plaats van dat je de camera elke keer laat bewegen... Ja. en dan alsof je er met de camera bij zit. Ja, jongens, echt, kijk Alice Sweet Alice, ik, ik kan niet vaak genoeg zeggen. Hoor. Maar uh, terugkomend dus op ja, Unstoppable, want het ja, is natuurlijk al een actiefilm... dus ik begrijp dat het camerawerk wat losser moet zijn. Maar toen bekroop mij in één keer het gevoel... ik zei van, wacht nou eens even, déjà vu en Unstoppable. Dus je hebt een trein en je hebt een tijdreisdingetje... Als je dat combineert, dan heb je de source code. Ja, wat ik een goede film vind. Als je heeft. het zou combineren, zou het de source code zijn. Ja, als je het ja. zou combineren, is het de source code. Ik denk, ja. wat? Maar ik vind de source code wel een betere film. Michael Beter. Uit de kast. Uit de kast. En daar komt hij, de DVD van... De Fall. What the fuck? The fuck, inderdaad. What the fuck? What the fuck? The, the, f- the fuck? The fuck? <laughs> the, fuck? the fuck? John Carpenter is the, the fuck? fuck? Oh, te gek. Die hebben wij gedaan op mm-hmm. youtube.com slash Ja, daar ja. kun je het zien. Dat is natuurlijk een film van John Carpenter. Ja, met uh, Jan andere, Timmerman. Juist, met uh, Jamie Lee Curtis. Of terwijl uh, uh, Sjaan ja. Lee... L- 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 ja, de joh. gordijnen.
1: <laughs>
0: Goed. Goed, ik ga hem gewoon voorlezen. Kom uit. Dat doen we altijd. Dus ja. Komt in uh, het Engels? Uh, nee, het is, het is, het is, is gewoon in Nederlands. Oh, okay. Een dikke laag mist hangt voor de kust van Antonio Bay. Honderd jaar geleden werd dit kustplaatje onder zeer mysterieuze omstandigheden opgericht. Het kleine stadje wordt razendsnel omhuld door de dreigende mist. Slachtoffers van een eeuwoude misdaad komen tevoorschijn uit de mist en zoeken vergelding. De paniek van de bewoners is compleet. Compleet? Is compleet. The fuck? The fuck? Is een absolute klassieker van regisseur Jean Carpenter, die later furoren maakte met de Halloween serie. Later? Later? Dat is helemaal niet waar. Dat is dat? Wat is dat? is zo slecht, dit. Later. Die later voor, Ja, weet je wel, toen is hij teruggereisd in de tijd. Ja. De source code. De source code. In de trein. In, in Antonio Beter. Deze film staat echter al onbekend als de engste film die hij ooit maakte en gaf hem zijn bijnaam Master of Terror. Maar hij zei de bijnaam Master of Terror? Ik heb er nooit van gehoord. Weet niet, mijn buurman heeft de bijnaam Master of Terror, maar... Die luisteren naar grappem muziek. Ja. En dan heb je natuurlijk in het Midden-Oosten heb je ook een aantal masters of terror zitten. Met master of Terrorist is dat. Dit is een uh, leuke spookfilm, zou ik het omschrijven. Uh, het is gewoon een lekkere griezelfilm. Uh, Eng? Nee. Maar wel, nou, wel zitten wel spannende momentjes in. Zeker een leuk gefilmd. Ja, John Carpenter zie je gelijk. Gewoon goede shots. Ik vind dit een van John Carpenter's vermakelijkere uh, films. Uh, Sfeervoller. Uh, dat is heel goed gezegd. Hij is, uh, dat zeggen we ook waarschijnlijk in de recensie. Hij is heel sfeervol. Maar dat is hij echt. Het doet denken aan een kampvuurverhaal. En dat zit er ook in. De fuck. Leuk. What the fuck? Uit de kast. Ongelooflijk. Altijd weer een gedoe, hè? JP, specialtje verzinnen. Ja. En JP roept al uh, drie jaar: uh, we moeten een keer uh, het over lange films gaan hebben in de special. Ja, ik zag daar niet zitten omdat ik geen zin had om alweer allemaal lange films te moeten gaan kijken. Dat heb ik dus ook niet gedaan. Oh, ja. ik wel. Ben ik dat drie weken mijn huis niet uit geweest. Ja, dat weet ik. Ik heb ah. me er gewoon aan toegegeven. Uh-huh. Maar het lijkt dus een trend te zijn dat films tegenwoordig steeds langer worden. Maar is dat ook echt zo? En als dat ook echt zo is, is dat dan eigenlijk wel zo erg? En waarom is dat dan eigenlijk zo? Wat zijn eigenlijk lange films die wel lang mogen zijn? En welke moeten juist korter? Heb ik allemaal opgeschreven, hoor ja, je al. de... Ja, dat klopt. En ik dacht eigenlijk, ik heb die allemaal be- behandeld als zijn een soort vragen. Ja, heel goed. En die heb ik dus allemaal beantwoord ja, dat, dat op mag. die manier. Uh... Wat zijn eigenlijk lange films die wel lang mogen zijn en welke moeten juist korter? Welke het... lange oude films zijn er en waarom zijn die zo lang? <laughs> Dit zijn een soort deelvragen. Mm-hmm. Centrale vraag. Ja. Waarom lijken de films van tegenwoordig langer dan die van vroeger? En Waarom winnen de wat kortere films... tussen de 90 en 120 minuten... veel minder vaak een Oscar? Dat is gewoon waar. Dat klopt, zeker waar. Ik heb dan ook nog een ding. Ja, die heb ik mooi omschreven. Veel mensen denken en vinden een langere film automatisch ook geweldig. Want dan heb je echt een goede film gezien. Waar zou die gedachte eigenlijk uit voortkomen? En dit zijn allemaal vragen waar we het gaan over hebben... in deze special, dus lange films van tegenwoordig. Met lange films hebben wij echt al gekeken naar films... die ongeveer, in ieder geval langer zijn dan 2,5 uur. Ik vind 2 uur en 10 minuten ook al echt al de kroonspannen... maar er zijn er een hoop. En ik moet ook zeggen dat er een hoop zijn van 2 uur en 10 minuten... die fucking prima zijn. Daar stormen we dan minder aan. Nee, maar het ligt aan de pacing van de film. Er ligt aan de pacing van de film, dat klopt. Maar 2,5 uur of bijna drie uur, daar vergt een hoop van je. Ja, dat is gewoon sowieso een dikke lange zit. Dat is een lange dat zit. Dat is een enorme zit. Ja, GP. dat is een, kast dat is een echt, van een uh, zit. We hebben dus gekozen van films van 2,5 uur. Of langer, of in ieder geval zoiets. Om die trend. Ik heb ook een uh, klein uh, onderzoekje gedaan. Uh, daar was ik wel heel eventjes mee bezig. Maar ik vond het leuk om te doen. Uh, ik heb gekeken naar de top 250 op IMDb. Jean-Paul Arends. En ja. Van de 200. 150 films op uh, IMDb die dus in die toplijst staan, zijn er slechts 96 onder de twee uur. Oké. Okay. In de top 50 van ja. die uh, lijst, zijn dat er maar twee. Er zijn maar twee films onder de twee uur in de top 50. Oké, okay, dat heb ik niet gedaan, maar ik ben wel benieuwd naar welke dat zijn. Uh, dat heb ik niet opgeschreven. In... <lacht> Wauw, boeiende info mensen. Doe ermee wat je wil. Nee, maar dit is om aan te te tonen dat films lang zijn. In de top 10 zijn er slechts twee die onder de 2,5 uur zitten. Mijn conclusie daarvan is dat het toch wel zo is dat mensen lange films gaaf vinden. Dat klopt. Oké, dan wil ik toch een beetje gaan naar die eerste opwerping van jou. Jij zegt, het lijkt een trend te zijn dat films tegenwoordig steeds langer worden. Maar is dat ook echt zo? Ik heb even gekeken naar de films van afgelopen jaar. -hmm. Indiana Jones... 155 minuten. Ja. Yeah. Napoleon, 158 minuten. The yeah. Hunger Games, 157 minuten. Mission Impossible, Dead Reckoning... 164 minuten. Bo is Afraid, 179 minuten. Mm-hmm. John Wick, Chapter 4... 170 minuten. Killers of the Flower Moon, 206 minuten. Oppenheimer, 181 minuten. Ja, dus het ook. antwoord is ja. <laughs> dat klopt ook. Ik heb dat namelijk ook opgezocht. Volgens mij... Was het twintig jaar geleden lag de gemiddelde lengte van de film net iets onder de twee uur. Ja. En tegenwoordig is het gemiddelde twee uur en twaalf minuten. Ik denk dat het inmiddels al wat langer is, want het onderzoek wat ik las was van een jaar geleden. Is het gewoon omdat er slechtere... We gaan allemaal onderzoeken dit, maar dit dit werp ik nu gewoon uh, spontaan op. Uh, Hebben we gewoon slechtere verhalenvertellers? tegenwoordig. Ja, dat is gewoon bullshit, want er zijn ook gewoon lange films die wel interessant zijn. En wel... Oh, daar heb ik niet over. Dat snap ik wel, dat er ook goede films zijn. Mm-hmm. Maar het gros van deze films is te lang. En ja. dan doe ik dus op het feit, niet dat die paar die wel uitstekend zijn, daar heb ik het niet over, daar gaan we het zeker nog over hebben. Mm-hmm. Maar betekent dit dat gewoon mensen... Ja, dat nou, is mijn conclusie, ja. en daar ga ik zeker aankijken ja, 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 daar wil ik wel op inhaken. Oh, er zijn slechtere Slechtere verhalen, ja, ja. verhalen vertellen ze want ik wil er alles in stoppen, en dan moet er ook allemaal in. En dan denk je bij jezelf, ja, maar je weet ook wel dat een goede schrijver, schrijver dus, mm-hmm. een boekenschrijver, schrapt. Ja, want oh, moet dit erin? Nee. Ik weet niet of het aan de scenarist ligt. Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik niet 100% zeker. Want als je gaat kijken, eigenlijk wil niemand een lange film. De producenten hebben liever korte films, Ja, want dan kunnen ze hem vaker programmeren op de avond. Hey, biscopen. Kunnen, biscopen. Hey, biscopen. Biscopen wil kunnen het. hem drie keer draaien ja, in plaats van één keer. Precies. En zelfs kijkers hebben ook, uh, dat is ook uit onderzoek gebleken... die hebben ook gewoon aangegeven, we kijken liever een kortere film. Ja, Maar het is ook zo dat er nu streamings zijn. Wat het ook is, is dat er veel meer productiemaatschappijen zijn. Er zijn veel meer producenten dan er eerst waren. De regisseur is de verhalenverteller. -hmm. Die heeft een bepaald script gekregen waar hij mee gaat werken. En die kan gaan schrappen in zo'n script. De regisseur is eigenlijk de enige persoon in het spectrum... die een langere film wil. Want die wil gewoon zijn verhaal... zo goed mogelijk kunnen vertellen. Ja, en, uh, en, daar, en daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik heb het hier ook ja, opgeschreven. Ja, ja, ja. En als de regisseur ja. uh, zoiets heeft van... ja. Als jij daar niet mee eens bent, producent, zoek ik een andere producent. Want er zijn heel veel productiemaatschappijen en streamingdiensten. Die kopen die dingen aan. Je hebt de Netflix, je hebt pap. Doe jij het niet? Doe ik het daar. En dan ga ik dan toch dit van zeggen. Ik denk, en dat vind ik echt hoor, een goede regisseur weet echt wel ook te schrappen. Je bent niet altijd een boek aan het doen. Het kan zijn dat het op een boek gebaseerd is. Het kan zijn dat je een heel epos voor ogen hebt. En dan nog moet je rekening houden met het feit dat hier mensen naar gaan kijken. Ja. En dat betekent dus dat al die dingen die voor jou misschien heel interessant leken... misschien niet de beste oplossingen zijn. En ook dat je denkt, oeh, dat is eigenlijk best wel een size stuk. Of kan ik dit inkorten met een uh, throwaway line? Weet je al? oh, die hele flashback... Dat kan ook een zinnetje zijn. Mm-hmm. Weet je nog dat we hier vorige week zijn geweest? Ja, mooi. Hebben we dat gehad. En door. Een goede regisseur weet dit aan te voelen, denk ik. En daarop te anticiperen en te zeggen... dat kan ik korter laten zien. Ja. En dan heb ik een veel pakkendere scène. En sowieso, het is show don't tell. Dus als het al te veel vertellerig wordt... dan ga ik dat eruit halen en dan probeer ik het gewoon te laten zien. Okay. Het kan zijn in voice-overs, het kan zijn uh, middels een goede montage. I know, I know. Maar dat noem ik even een regisseur. Hè? Uh, ja. Van tegenwoordig nog steeds... Een Martins-Cossesi. Ja. De laatste twee films die, ja. hij, die hij heeft gedaan, die zijn ruim drie uur. Ja, zijn zijn, zijn oude films ook best lang. Die zijn ook ja. best lang. Taxi Drive was best wel een mm-hmm. lange film voor die tijd. Zeg nee, maar, maar ook, ja, nee. Maar, maar goed, vaker, uh, Scorsese ja. is dus in de wijze waarop jij net sprak over regisseurs. Eigenlijk een regisseur die dat dus niet inziet en gewoon alles laat zien. Is dat dan een slechte regisseur? Nou, Doe? het ligt een beetje aan wat voor verhaal je aan het vertellen bent. Daar ben ik dan wel achter gekomen. van, Het valt op dat de films met een bepaalde lengte ook een bepaald... Thema vaak hebben. Ja, het zijn heel vaak biografische films. Ja, of historische films. Histo- historische, historische films, films. Ja. epische films zijn. Dat dus. heb, heb ik precies film. zo opgeschreven. Ja. Dus dat klopt. Dat valt op. Maar ik ga dit dan opwerpen. Mm. Zou het zijn dat als we vroeger streamingdiensten zouden hebben gehad, zouden dit dan films zijn geweest of zouden dit series zijn geweest? Die vraag kun je stellen, maar. Ik bedoel, The Irishman van Martin Scorsese... om daar weer even op terug te komen. Dat had makkelijk ook een serie kunnen zijn. En dan had je het verhaal nog veel beter kunnen vertellen. Want je wil zoveel vertellen toch, Scorsese. Dan maak er een serie van... of een miniserie van drie episodes of zo. Had er ook gekund, wat mij betreft. Ja, maar ik ben geen fan van series, moet ik zeggen. Maar ik vroeg me gewoon af. En de reden is zoals we al eerder zeiden, ik wil gewoon een hapklaar dingetje, wat ik in één avond zou kunnen kijken. En dan kun je zeggen, ja, dan kun je toch bingen? Daar heb ik een hekel aan. Want dan zit je toch met cliffhangers te kijken, met een intro en een outro. Ze dus nee, ik wil gewoon een verhaal waar ik ingezogen word. En dan wil ik er niet uitgehaald worden door een onderbreking met, oh, hier komt de intro. En uh, previously on nee, dat wil ik niet. ik wil Als ik een film kijk, wil ik gewoon een film hebben. Ja. En dan wil ik heel even in die wereld stappen. En dan stap ik dan een kleine anderhalf tot twee uur later... ...stap ik daar weer uit. Ja, maar er zijn ook mensen die het dus fijn vinden... ...om zo drieënhalf uur of zo. Of drie uur ruim ja. drie uur in zo'n uh, v, v, uh, wereld te kunnen stappen. <lacht> en daar heb ik ook over na zitten denken. Ja. Want dan betaal je voor een soort... Uh, ik denk gewoon dat je dan een... Um, ja, je, weet je wel, je dompelt jezelf onder in een soort ervaring. Weet je wel? Je, je, je wordt door emoties overrompeld. Drie uur heb je geïnvesteerd in een verhaal. En dan, omdat je er dus zoveel tijd in hebt gestoken... en uh, dat was best wel een zit, weet je al. Ja, uh, man, lang en uh, heftig. En dan zeggen mensen al heel snel... Ja, het was, ja, het was echt, echt heel goed. Dan zijn ze dus gewoon door emoties overmand. Ja, maar dat is meestal... En dan wel... laat ze zich daardoor leiden? Ja, maar dat zijn de zoeken Die hebben een 0.4 punt erbij gekregen, mm-hmm. sowieso. Mm-hmm. Dat geldt echt zo, hè? Ja, ja, daar ben ik het 100% procent... En, en het, is, het mee is natuurlijk ook zo, de gemiddelde lengte van de film... is echt al omhoog gegaan. Dat is ja. echt wel waar. Ja. Want als je gaat kijken naar de historie... een beetje van de film, de jaren 30 tot de, aan de jaren 60... ging het allemaal wel een beetje gezapig, zeg maar. Tussen 60 en 70 had je een paar van die epische films. Ja, zeker. En en uh, toen werd er even flink uitgepakt met uh, dikke films. Toen kwamen natuurlijk de jaren 80 waarin de VHS-band omhoog kwam. En toen hadden ze zoiets van die makers van de films van... ja, het moet wel op één band passen. En de formulefilm werd toen uitgevonden. Zo van, we weten wat de formule is, we weten wat een kijker wil zien. Dit is gegarandeerd succes. Klopt. En wat je ook in de jaren tachtig had, waren heel veel genrefilms. Je had een actiefilm, je had een comedy, je had een romantische film, je had een science fiction film, je had een thriller. En wat ze nu tegenwoordig allemaal doen in die wat langere films, die huidige epische films, ik doe het tussen haakjes, want ik vind ze helemaal niet zo episch. Wat ze daar dus in doen, is dat ze al die genres een beetje bij elkaar husselen. Ja. En dan maken ze een mengelmoesje van genres. Omdat het moet een epische ervaring zijn in de bioscoop. Of Ja. Dat is inderdaad van Everything But The Kitchen Sink. Weet je wel. Je betaalt voor, uh, voor drie. Dan gaan we ook echt uitpakken ook. Ja, precies. Kijk, maar maar uh, dat hoeft niet altijd. Nee, Soms en... vraagt de verhaal er helemaal niet om. Nee. John Wick, chapter 4. Met 170 minuten bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, ik vond dat een heel leuk film. Maar dat was een heel simpele actiefilm in de eerste deel. Uh, hoe langer die duurt, hoe meer ja. mensen die om kan leggen. Ja, dat klopt. Dacht ik op een gegeven moment van, ja nou dan ga je op een gegeven moment op je horloge kijken van nu mag het wel ongeveer afgelopen zijn. Nee, maar hier, luister naar deze ik, ik ga een aantal titels opnoemen ja, ja, aan mag. jou je hoeft niks erover te zeggen nee. je moet alleen maar luisteren en uh, dan ga ik daarna iets vragen oké okay, dan komen ze de titels hè? Bram Stokers Dracula mm-hmm. The Exorcist ja The Terminator ja Jaws Blade Runner No Country for Old Man. ja Pan's Labyrinth Jurassic Park, Full Metal Jacket, Amelie, Raiders of the Lost Ark, Star Wars. En dan bedoel ik episode 4 en 5. Silence of the Lambs, The Fifth Element. Hoe episch voelen deze films aan? Behoorlijk. Die zijn allemaal rond de twee uur. Die voelen hartstikke fucking episch aan. Nog epischer dan die... L lange films die er zijn. Oké, okay, maar dan komen. kunnen we dus concluderen dat in de jaren tachtig zijn er een hoop films uitgekomen. En ongeacht het genre, anderhalf uur is daar prima voor. Ja. En als je dan nog heel even een klein beetje extra wil geven, hmm. dan is een half uurtje langer prima. Waarom inderdaad dan een uur extra? Want ik stoor me daar mateloos aan. Ik heb zoiets van, gewoon heel simpel, als het al inderdaad een film is van drie uur, dan moet ik hem om zeven uur aanzetten. Ja, ik heb al problemen als het een film is van twee uur, dan is het al problematisch. Want ik ben nog iemand die die vaak de film op pauze zet, dingen gaat opzoeken. En dan begin ik om half acht en dan ben ik om elf uur klaar met een normale film. Dat is heftig. Dan gaat het nooit lukken met Killers of the Flower Moon. Nee, <lacht> dat, is, dat is niet te doen. Nee, maar <lacht> mensen gaan er wel voor naar de bioscoop. Dat is het gewoon. Je hebt die streamingdiensten tegenwoordig. Daar komt ook genoeg zooi uit wat ja. gewoon onder de twee uur zit. En daar wil je misschien niet eens kijken. Daarom denk je van, oh, wat in de bioscoop draait, dat wil ik wel zien. Man, oh, hij duurt tweeënhalf uur. Of drie uur. Dat is echt wel mijn geld waard. Het is ja. een uitje wordt dat. Een uitje. Alleen wat de Streamingdiensten ook doen is... Die gewoon gaan zeggen van... Ja, een uitje. Zowel, dan moet je over de drempel. Als je die drempel niet meer overgaat... Dan gaan steeds meer de mensen over die drempel. Straks zijn er echt geen bioscopen meer, JP. Ik weet nee. het zeker. Maar goed, luister. Ik heb die hele bond franchise aangespengeld. Mm-hmm. Die eerste bond, die zit onder de twee uur natuurlijk. De laatste vier bonds... Die zijn allemaal rond de 2,5 uur. En de allerlaatste duurt zelfs 2 uur en 43 minuten. En dat is bij Mission Impossible ook zo. De laatste Mission Impossible, dat is nota bene een part one. Die duurt twee uur en 43 minuten, Jean-Paul. Voor een Mission Impossible film. Ik ga wel even in de bres springen van Mission Impossible. Haalt voor mij geen twee, wat nee. is het, 2,5 uur hoeven duurt. Twee uur, 43 minuten. Ja, dat, dat vliegt voorbij. Uh, want het zijn zeer vermakelijke films. Dat is het dingetje. Maar, dat is ook wel een beetje meteen ook het probleem. Dit is het ding. Soms heb je het er best voor over. Hè? Als je weet, oh, dat is een leuke attractie. Ik ga daar anderhalf uur voor in de rij staan. Ja. ja. En soms denk je, nee, dat is me echt te lang. Ook al weet je dat die attractie leuk is. En dat heb ik een beetje met uh, films van drie uur. Het kan zijn dat ik weet dat de attractie leuk is, maar dan is de wachttijd mij te lang voor datgene wat ik voorgeschoteld krijg. Ik, Snap ik, je? Vind, ja, ik, ik zet gewoon niet snel een film van meer dan twee uur op. Ik, nee, ik, m- ik moest het doen ja. bij uh, de MCU natuurlijk. Ja, ja, ja. En als ik deze uh, Bond franchise doorga d- draaien, dan... Hoe lang was Doctor No? Doctor no duurde ik denk 1 uur 49 uit mijn hoofd. En dat ja, vind ja, ik dan wel nee. heel specifiek ja, uit mijn hoofd. Nee, maar dat klopt, het is maar, mijn dat hoofd. zou kunnen. Maar de, ja, nogmaals, maar dan hebben we het over films die het rond de twee uur weten te houden. En ik zeg al, als je het een klein beetje extra wil geven, mm. snap ik dat. Ik ga niet over de zeik als het film 2 uur en 10 minuten duurt. Ik ga meer over de zijk als ik als ik erachter kom. Godverdomme, Lord of the Rings, drie uur. Ja, dag. <laughs> Nou, dat is niet helemaal waar. Nou, um, absoluut. Oké, okay, er zijn ook een aantal regisseurs. En Martin Scorsese is er bijvoorbeeld een van, die we net al genoemd hadden. Die gewoon... Nolan. Is Ve- ook een, oh,
1: veel lange films maken, ja.
0: inderdaad. Nolan uh, is er een uitblinker in. Hoor. Christopher Nolan, ja. Peter Jackson, heeft er inmiddels ook een inmiddels, handje van. want hij wist het vroeger heel goed uh, kort en bondig te ja, houden. Ja, maar op een gegeven moment dacht hij, ik heb geld, ik zal er ook mee smijten ook. Ja, Sergio Leone was er ook zo Ja, een? dat klopt. Maar dat vind ik wel... Oké, okay. maar dan... dan zit in je die, in die categorie episch. Ja, precies. En die dat die, die epische... Ja, en dan snap ik heus wel, als je zo'n verhaal vertelt, dan begrijp ik dat je daar de tijd voor wil nemen en dat je dat wil laten zien. En dan komt dat ook beter over. En dan kun je daar niet afdoen in een anderhalf uur. Daar kan ik dan nog inkomen. Maar sommige films hebben het gewoon niet nodig om fucking drie uur te duren. Of een Marvel film van twee uur en een half. Kom op. Nee, dat klopt. Het is geen fucking Sergio Leone, denk je dan bij jezelf? Nee, maar ik heb nog twee andere lange regisseurs. Go! en Die zijn 1,90 meter en Twee meter vijf. Respectievelijk. Uh, Tarkovsky is dat. Mm-hmm. Natuurlijk hebben wij stalker gedaan. Een hele grote uh, rust is dat. Ja. En uh, David Lean, nog uh, iets groter zelfs. Is, ja. uh, Laure- en Lean. Uh, ja, en Lean ook. En die heeft Lawrence of uh, Arabia, Arabia uh, gemaakt. <lacht> Veel te lang film. Nooit gekeken. Natuurlijk was het vroeger wel zo. Toen hadden ze film. Ze draaiden op film. Dat is godverdomme kostbaar, was Best waren trager van begrip. <lacht> ook. Misschien hadden ze iets minder <lacht> frames ook. Heel uh, lang geleden. Maar goed... <lacht> <laughs> ja, dat is wel waar. Wow. En dan ga je versnellen en dan denk je... Oh, dat is toch een ja, film van anderhalf uur. Precies. Lawrence ja. of Arabia. De vlieg voorbij. Ja, goed gemonteerd. Snel. Vlot. Nee, maar goed. Alles op film was kostbaar. Nu, mm-hmm. tegenwoordig digitaal... Is het ook gewoon schiet maar raak, schiet maar raak, schiet maar raak. En we Vorig kijken raak. wel in de edit. Ja, dan kunnen we dus. En dat ik denk dat het meer opgaat van nee. de huidige films. Ja, van, dat klopt. Uh, schrijven, ja, dat is schrappen en, en ook kijken, schrappen. Van kom op, Kill you. your darlings, kunnen ze niet meer tegen. Kill me. your darlings, ja, maar dat kunnen dat is ze niet, niet meer. meer. Dat is het eerste wat ik heb geleerd. Gewoon op school: kill your darlings. Want daarmee wordt jouw product beter. Dan weet je dus, ik heb iets leuks gezien. Na afloop denk je, ja. Maar die fucking scène was overbodig, toch? En die scène was ook overbodig. En dan zit je in je hoofd dus te monteren. Dat is niet goed. Het kan niet zijn dat als je naar een film zit te kijken, nee. en je zit in je hoofd correcties te maken. Mm-hmm. En ik. denk van, oh, Als je dat had gedaan, dan had het misschien beter lopen. Als je dat gevoel bekruipt als je naar een film zit te kijken. Niet nee, 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 nee. Als, 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 als je als dat gevoel bekruipt als je een film zit te kijken, dan zit ik geen goede film te kijken. Dat is gewoon niet goed. Nee, ik dan moet dan... niet zitten tornen aan wat de regisseur wil doen. Dat kan niet! Dat kan niet! Nee, maar kijk, het is namelijk wel zo dat wij dus kunnen concluderen dat het medeligt aan de scenarist, aan de regisseur en aan de editor. Absoluut! 100%. Ja, 100%. Dat zijn de drie hoofdverdachten in deze crime. Uh, ja, want het publiek point. wil helemaal geen langere films Nee, dus. zij dus, willen dat. Oké, okay, dan hebben we nu dus geconcludeerd... dat die mensen zich laten leiden door focusgroeps. Oké, okay, CGI-makers die ja. zijn ook schuldig aan de lange films. Want die maken iets. Ja. De regisseur zegt, ja, er is een gevecht tussen twee superhelden. Oh, die hebben wij vijf minuten lang gemaakt. Ja, precies. Oh, ja, maar daar had eigenlijk maar twee minuten gewoon. We hebben wel 250 miljoen uh, tegenaan gegooid. Ja, dan laat me zien. Ja, dan willen we het ook zien ook. Godverdomme, als ja. we daar geld voor betaald hebben. Ja, dus, nou, we de twee weken vier hoofdverdachten hebben we. Ik denk dat wij hier een heel perfecte analyse hebben. Dat vind ik dan. Ja, uh, zijn we eruit of niet? Nee. Uh, of we ik, denk dat, nee, ik denk dat we er wel een beetje uit zijn. Ik denk uh, dat we een goede conclusie
1: uh, hebben getrokken. Dit sonnet ging natuurlijk over The Lost Boys uit 1987, gemaakt door Joel Schumacher. Geweldig uh, icoon uit de jaren 80, met uh, kleding en muziek die allemaal perfect de sfeer van de film uh, onderschrijven. Uh, Een film die je een heel klein beetje eng zou kunnen vinden, maar vooral ook lekker campy en met goede humor, als je het mij vraagt in elk geval. En ik vind de soundtrack van die film echt fantastisch. Met name Cry Little Sister.
0: Wauw, heerlijk. Helemaal gelijk in, want die soundtrack die vond ik ook van. Fantastisch. Ik had vroeger een krantenwijk om uh, zes uur ochtends. En dan had ik altijd mijn Walkman bij. -hmm. En aan de ene kant stond de soundtrack van The Lost Boys. Ik heb die soundtrack zo vaak geluisterd. Echt zo vet. Super vet. Echt. Uh. Maar ik was ook wel fan van die film. Net als Marino, denk ik. En terecht, want het is gewoon een geweldige film. En Joel Schumacher mag ik ook zeggen. Uh, uh, die natuurlijk... Oh ja, yeah, Batman en Robin huh, helemaal verguist. Niemand een of ander. Hij heeft gewoon keivette films waar Hij heeft Falling Down gemaakt. Maar hij heeft ook Lost Boys gemaakt. Precies. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de
1: vraagbaak.
0: Wat is dit toch toevallig? Everything Dies vraagt natuurlijk aan ons in deze aflevering... waarin we het net in de special over fucking lange films hebben gehad... Wat is jullie mening over The Lord of the Rings en over The Hobbit? Ik ben geen fan. Het is niet voor mij, laat ik het dan zo stellen. Want ik wil niet Peter Jackson tekort doen. Het is zeker goed gemaakt. Daar is het. toen ik, ik hoorde over mm-hmm. het feit dat Peter Jackson The Lord of the Rings ging verfilmen, toen ik het alleen maar hoorde en ik wist Peter Jackson, bad taste, Brain Dead, heavenly creatures, the frighteners. Ik ook. wordt Dat wordt vet. Ja. Ik hoorde dingen over het boek The Lord of the Rings hè, van Tolkien. Ik denk, gaaf, maar ik ben geen lezer. En veel te lange boeken ja, ook. 3,5 drie uur. Drieënhalf uur boeken, hou ik niet van. Dus nee, niet gelezen, maar ben benieuwd naar het verhaal. Peter Jackson gaat doen. Ik ben psyched. Ik ben ook naar de bioscoop gegaan. Ik heb die twee eerste films. Die heb ik in de bioscoop gezien. Ik was psyched, zeker. Naar de eerste Ik was echt wel overweldigd door de film in de bioscoop. Punt vier erbij natuurlijk. Maar goed, mm-hmm. ik was wel om. En toen kwam dus de derde. Yeah. En die duurde gewoon fucking 21 minuten langer. 3 yeah. uur en 21 minuten. Toen dacht ik, ja, ga ik er drie uur en 21 minuten in de fucking bischof zitten? Eindes. Vijf einds, inderdaad. Daarna heb ik wel de dvd-box gekocht met deze drie films. Ik heb die nooit gekeken. Weet je, ik heb die boxen staan en ik heb ze er nooit meer opnieuw opgepikt. Ja, maar ik heb de dvd gekeken van, uh, dus, de Return of the King. Of uh, ja. zo heet die laatste, volgens mij. Inderdaad, 27 eindes, waarvan ik denk, ja. Hier had je hem al kunnen aflopen. <laughs> yeah. Oh my god, dan krijgen we dat weer. Komen we weer in die fucking Hobbit Town. Hoe heet dat ook alweer? Weet ik veel. The Shire heet het. The Shire, met zijn Shit. Dik, nee, dikke nee, fire. Nee, uh, het is gewoon niet van mij, man. Ik, iedereen... Oh, een mooiste film, oh, one thing is dat niet het allermooiste Nee, ik ben gewoon niet zo'n fan van Tolkien. Sorry, man. bij de Hobbit was het nog erger. Daar ben ik aan begonnen. De eerste Hobbit. En toen dacht ik, ik heb hier geen zin in, man. Ik heb een boek gelezen. En toen dacht ik, als we daar een film van maken, dan is dat echt kut. Ja, die heb ik afgezet. Dus ja, nee. dat is mijn mening over. Oké, okay, als mensen dan daadwerkelijk willen weten wat wij er echt van vinden. Ik vind ja. de Hobbit wel echt duizend keer slechter dan Lord of the Rings. Ik Precies. denk dat Peter Jackson met de trilogie, ondanks het feit dat ik daar dan weinig aan vind wel echt een hele goede trilogie heeft gemaakt. En zichzelf denk, zelf op de kaart heeft gezet. Zeker. 100%. En ik denk dat je dit ook niet meer snel kan evenaren. Echt niet. De Hobbit werkte niet, omdat het alleen maar gewoon CGI was. Digital. Maar digital. En dan ga je terug naar Lord of Rings, denk ik, oké, okay, nee, dit gaan ze niet nog een keer doen. Ik denk dat dit de laatste nou ja, grote nou, epische film is die nou, ze nog hebben gemaakt. Dat kun je zeggen. Dat ga ik ook zeggen. Hè? Dat is natuurlijk niet, niet zo. Als die Gen Z's nog luisteren, die hebben zoiets van, nee, dat is echt niet Waar, avatar, 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 Avatar. De weet of wat er en dan komen er nog eh, dus Niemand, dus zelfs niet een Gen zier ja, dit die dit gaat zeggen, echt, echt niet, echt wel. absoluut niet, wel. geen oh. één, geen één. Die gaan allemaal zeggen, nee Lord of, nee Lord of Rings. Van al onze luisteraars. Het is, klok, klok, klok ik dat er eentje, eentje is die Avatar. The Way of Water gaaf vindt. Echt waar? Ja, ik gok het. Ja. Oké, okay, laat maar weten dan. Ja, Want ik, ik ben benieuwd, benieuwd wie het van. is. Ja, ik nou. ook. Maar ik, ik, ik zeg... De meesten zullen plat gaan op Lord of the Rings. Ik heb er niet zoveel mee. Maar ik begrijp... Dat wil ik wel even zeggen. Ik begrijp de hype. Ik begrijp de hype. Ja, dank Ik begrijp de hype. Ik begrijp de hype. Ik begrijp de hype. Oké. Okay. Degene die Avatar The Way of Water echt wel gaaf vindt... is Peter Scheffer. En die oh. vraagt aan ons... Maar dit is zo'n moeilijke vraag, waar... Je hebt Captain America, maar wat als er nu ook een kapitein Nederland zou zijn? Wat zijn zijn krachten? Hoe ziet zijn pak eruit? En wie moet hem spelen in de verfilming? Ik zat na te denken en toen dacht ik van ja, Nederlandse superhelden, weet je al, uh, Je hebt al een kaasheld, die ken je ook. Poephoofd. Uh, poephoofd, ja, uh, kaasheld en poephoofd. Uh, uh, fantastisch gemaakt door Collectief Lamelos. Precies, uh, check uh, it. Uh, Waanzinnige viertal uh, mannen die uh, geweldige dingen maken. Uh, dus dat was eigenlijk al de Nederlandse superheld. Maar goed, we focussen ons op uh, kapitein Nederland. En die moeten we dan eventjes vorm gaan geven. Ik zie gewoon voor mij dat hij een ouderwets kapiteinsuniform aan heeft. Ja. Weet je wel, zo'n oud, bijna VOC-achtig uh, ding, sabel en hoed. Oké, okay, ja, ja. Hij heeft ja. ook nog een, uh, een, 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 een hoe heet dat, schild, een schild. wapenschild, een schild. maar dan gewoon een oud wapenschild. Met een leeuw erop. Zeg. Met een leeuw erop, uiteraard. En in plaats van dat we gaan voor rood en blauw, want er ligt voor de hand, oranje. Precies, nou, oranje. Dat is een raakvlak met mijn... Uh, Mooi. Precies, oké, okay, okay, wat heb, hem... heb jij voor pak? Ik heb ook oranje. Ja, hem Oranje, daar, ja, ja. Dus daar zijn we het over eens. Ja. Hij heeft wel een superheldpak aan. Ja, gewoon ja. Echt gewoon, uh, Zoals een superheldpak eruit ziet, een beetje strak zo. Ja. Weet je wel, latex toestand. Dat is goed. Maar wanneer waren wij uh, als Nederland, nou onoverwinnelijk, JP. Dat was in 1988, toen hebben we het EK voetbal gewonnen. Ja. Toen waren wij onoverfucking winnelijk. En toen hadden we een lelijk tenue, dus niet normaal. Nou, dat tenue. Daar de, heeft hij aan. Daar heeft hij aan. Ja. Ben ik het mee eens. Inclusief dat oranje broekje wat we ja. alleen in de finale droegen. Super, ik ben het daarmee eens. Maar, maar dan wel het... superheld, hè? Superheld. Zeker? Dus strak latex. Ja, ja, ja. En iets uh, aangezetter ja, en zo. Precies. Dikkere stof, uh, schouderbladen en, en zo. En een goede, knappe kopper op. Heeft hij een molen als logo? Ik heb niet over logo nagedacht, want dat pak is eh, Oké, okay, dan zeg ik, dat ga ik nou gewoon claimen. <lacht> het, het is een molen. Oké, okay. het wapen, JP. Heb je een wapen? Ja, de sabel ja, ja, dus. Ja, sabel en, en, een, en een schild. En een schild met een leeuw erop. Ja. Nou, bij mij dacht ik dat het kaas het wapen was. En ik zie het een beetje voor me als, uh, ken je de film Flubber? Ja, tuurlijk. Helaas ken ik de film Flubber. Met uh, Robin Williams. Ja. De, het kaas werkt een beetje als die Flubber, mm-hmm. zeg maar. Daar kun je dus alles mee doen. En hij kan dat helemaal besturen. Geweldig. Maar dat is een van zijn krachten dan dat, dat dat is, niet. Ja, dat is een wapen gewoon. Ja, dat mag oh, toch ook. Oh, hey, ja, ik hey, kan oh. uitpakken, toch? Ik heb de MCU gekeken, de eerste twee vijf. Hey, nee, uh, dit is mijn wapen. En hij wordt gespeeld door Yousbrouwers, bij mij. Wie is dat? Ja, dat is een, uh, een vrij jonge acteur. Die speelt in Hardcore Never Dies. Oh, ik had gewoon Peter Lussen. <lacht> vrienden voor het leven. Ja, ik leef me van Ja, hij is de gewoon in Nederland. Ja, precies. Wat makkelijk had geweest, Frank Lammers. Maar die speelt alles al. Dus ja, nou... Is zo'n nou, nou, oude vette. Ja, ja. In een kastelpak. Ah, ja, dat had ook echt heel gaaf geweest. Had maar, een nee, 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 ja, Peter Lussen. Maar ik, eh, eh, qua krachten, oh. zat ik te denken. Ja, uh, klagen is natuurlijk oh. een van zijn krachten. Dat is Tilburgs. Nee, 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 nee <lacht> gewoon Nederlands. Kapitein Tilburg. Nee, 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 dat is gewoon Nederlands. Alle Nederlanders klagen okay, over het okay. weer, over ja, wat ja. dan nog. Uh, Belastingontduiken is mm. dus ook een van zijn krachten. En hij heeft overal een mening over. En hij ziet eruit als Peter Lussen. in een oranje pak met een molen op zijn uh, borst. Ja Absoluut. Oké, okay, de volgende vraag is van Ruud Vos. Die had de vraag van Peter Scheffer gezien op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash Cinemaatjes. Daar doen we niet zo heel veel op, maar daar kijken dus wel mensen op. Ruud Vos had die vraag. En die stellen dus, vragen. Ja. ja. Onze eigen Ruud van worstelen die vraagt. Ja, maar wat zijn dan de krachten van zijn sexy sidekick? Het poldermodel. Wat ik een fantastische naam vind. Dankjewel Ruud. Weer geniaal en super grappig. Ja, hij vraagt eigenlijk alleen om de krachten. Ja, dat is goed. Uh, ik heb wel een uh, actrice erbij verzonnen. Ik ook. Ik ben benieuwd wat jij hebt, maar ik ga eerst even voor de krachten. Uh, krachten? Dus ja, natuurlijk, die slaan uh, helemaal nergens op. Nee. Uh, zij blinkt uit in koopjesjagen. Is er ergens een bonusaanbieding of een opruiming? Zij is er als eerste bij. Dat is de sidekick van Peter ja, Lussen. Dat is de sidekick van Peter Lussen. Uh, en ik denk dat ze gespeeld wordt door Lisa Smit. Die ken ik niet. Ik ook niet, maar ik zag uh, Klinkt plaatje. goed. Ik zei van, ah, oh, Lisa Smit, klinkt goed. Dus de sexy sidekick, het poldermodel. Gespeeld door uh, Abby Hoes in mijn uh, dingetje. Abby Hoes. Ja, dat is ook een jonge actrice. Ja, ik heb gewoon een jonge actrice opgezocht. Haar kracht is onderhandelen. Dat is de beste kracht die je kan hebben. Ik zie het voor je, hè? Yeah. Uh, dus Joes Brouwers als uh, kapitein Nederland ja. Yeah. in zijn... Uh, Europese uh, voetbal uh, 88 pakkie. Ja, ja. En dan heeft hij... Die... Maar er was tegen de ballen! Ja, 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 zei, ja. Zij onderhandelt. Er komt gewoon een compromis uit. Er komt staat... een compromis ja, ja. uit. Het is nooit vechten. Poldermodel die lost het weer op met onderhandelen. De volgende vraag is van Arjen Siertsema. En hij vraagt aan ons. Wat vinden jullie van het werk van Mario Bava? Hij heeft er een paar opgenoemd. Mm-hmm. Dat is wel fijn ook. Zeker. Planet of the Vampires, Black Sunday, het geweldige. Dat zegt hij er zelf bij. Mm-hmm. Rabbit Dogs, echt een aanrader of aanraders voor een review. Ben ik het dan wel mee eens. Als hij dat zegt, dan geloof ik daar. Laten we dat alvast... Uh, dan Zou een resetfilm kunnen zijn? Ik heb deze al gepland. Ik heb nog nooit een Mario Bava film gezien. Ik wel. Deze vraag zette mij aan het denken. En hij gaf Rabbit Dogs aan. als uh, Die heb ik dus niet gezien. Hmm. Maar ik heb Bay of Blood, Danger Diabolique, Five Dolls for an August Moon en Blood and Black Lace. Wat zijn, uh, dat is de, zeg maar de... Beetje giallo, hè? Nee, niet beetje giallo. Dat, dat is de giallo film der giallo films. Dat is de, degene die het genre in Italië gestart heeft. Mario Bava zelf. Ja, ja er waren geen giallo films als hij die film niet had gemaakt. Dus die moeten we nog doen. Maar ik krijg ook wel naar Rabbit Dogs. Ik denk dat uh, dat, dat wel een goede is om. Uh, zet te hem gaan doen. op de lijst. Ik zet hem op de lijst, we gaan hem gewoon doen. Oké okay, dan. De volgende vraag is van Agent on Clarks. We kennen hem allemaal, inmiddels wel, toch? Mm-hmm. Tenminste, mensen die naar ons luisteren vaker. Die kennen Agent on Clarks net zo goed als wij hem kennen. Eigenlijk helemaal niet, maar nou, wel toch. een beetje van naam. Zijn rechterbank nee niet. <lacht> Zijn rechtbankproces uh, uh, is, is uh, volgende week... Uh, begin volgende week en uh, we zijn erbij.
1: <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> Dat is echt heel erg, dit. <lacht> ja, <lacht> Zijn
0: rechtbankdrama is uh, een vraag. <lacht> ja, oh god, kom ik hier nog uit. Ja, ja daar gaat hij. Zijn rechtbankdrama's ongelooflijk gemakzuchtige films? Dat is de vraag. <laughs> ja. En dit zijn niet zijn recht. Ik wil ja, echt nee. dat je alles daarvoor er gewoon inlaat. Want nee, dat is dat te is fucking niet. grappig. Nee, nee. Jawel. Ik vind dit een hele lastige vraag, man. Want ik vind namelijk heerlijke films. Ik hou van films die zich afspelen op één locatie. En dan kun je zeggen, oh, dat is gemakzichtig. Dat klopt. Ja. Maar dan, dan kun je dan van iedere film zeggen die zich in één huis, in één kamer of in één ruimte afspeelt. Dat is heel makkelijk gezegd. Is dat dan meteen makkelijk? Dan denk ik, ja, tuurlijk. Het is fijn dat je het in één ruimte kan opnemen. Maar probeer dan maar eens anderhalf uur tot twee uur. <laughs> dat is de perfecte lengte, dat <laughs> weten we nou. Leuk te houden, dat is het. En probeer maar eens een rechtbanksdrama van anderhalf uur nou, spannend te houden. Dat is een fucking opgave, baasje. Want dan heb je dus inderdaad een misdaad. En dan heb je een paar mensen en die proberen uit te leggen. En het is eigenlijk een hoop geklets. Probeer dan maar eens anderhalf uur boeiend te houden. Als je dat lukt en ik zit op het puntje van mijn stoel... Ja, ik kom dan er doe niet je tussen. het godverdomme goed, baasje. Ja, ik kom er niet tussen. JP, dit, dit is precies het punt wat ik wil uh, maken eigenlijk. Kijk, gemakzuchtig, dat kun je noemen, uh, de film. Ja. <laughs> ik zeg dat als Yoda, even ja. overigens. Gemakzuchtig, <laughs> kun je, je noemen, de, de film. film. Ja, dat klopt. Uh, <laughs> Dat kan, <laughs> ja. Als het zich in één ruimte afspeelt, kun je dat zeggen. Mm, Maak Dat
1: uh, <laughs> Kun je noemen? Willem.
0: <laughs> ja, ik kan dan niet zo goed uh, stemtjes Maar goed, wat het is, wil je dat interessant maken? Uh, interessant? Maak het. willen Wil je dat interessant houden... dan moet je uitpakken met het camerawerk. Met een script wat strak en intrigerend geschreven is. Eventueel wat flashbacks die wel te zien zijn op de juiste momenten. Uh, Je haalt het beste uit je acteurs naar boven. Je haalt het beste uit de cameraman naar boven. En dan ben je dus met de hele crew helemaal niet gemakzuchtig bezig. Want je wil alles eruit halen wat je uit kan halen uit zo'n één locatiefilm. Het is niet gemakzuchtig. Want dan zou het saai worden... En oké, okay, dat dan, kan ook. Het dat kan saai worden. Daar ben ik het mee eens. Maar dan, oké, okay, maar dan wil ik dus van Agent on Clocks weten: welke vond jij dan zo gemakzuchtig? En daarbij concluderen wij dan: saai. Want ik denk dat een goede rechtsbankfilm, en ik noem A Few Good Men, of 12 Angry Men, mm. dat zijn geen saai films in mijn optiek. Ik, Anatomy uh, of Murder? Oh, zeker. Ja. 100%. Precies. Mee eens. Roerend. Ja, nee, <laughs> mensen wel. Roerend 100%. 100%. <laughs> <Eens mee. laughs> 100% eens mee. Roerend
1: 100% eens mee. Eens mee.
0: Dat is het <laughs> niet ding. gemakzuchtig. Wat, is dus. is Aintintint On Clocks gewoon een rechtbank? Uh, Hij doelt op één film gewoon. Je ja, wil ik weten welke. Ja, welke is het? Agent, Agent on Cox. Cox uh, 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 verklaar je nader. Nader, na verklaar je. Nader, verklaar je. Jij zei Agent on Cox. On Cox. <laughs> Jij zei dat. Nou ja, ik, ik slikte de L in. That's what she said. Goed. De laatste vraag: Peter van Hoof. Die vraagt aan ons, jullie zitten bij zomergasten. Dat meen ik. De meen ik zit gewoon bij zomergasten. Leuk, echt? Ja, welke film laat je uitzenden? Vooruit, jullie mogen er drie kiezen. Wij mogen er drie kiezen. Wij, iedereen mag er één kiezen. Precies, wat maakt ons dan zo bijzonder? Omdat wij bij zomergasten zitten. Oké, welke drie films zouden we we voor zomergasten? Bij zomergasten, oké. Ik ben dan wel de interviewer en dan ben jij de gast. Dan doe ja. ik het zo, oké? Okay? Oké, okay, dan komt ie. Het uh, volgende moment, uh, wat je wil laten zien... dat doet jou heel erg aan uh, jouw jeugddenken, toch, Jean-Paul? Zeker. Ik, uh, bij deze film uh, twijfels. Uh, vragen die opgeworpen werden. Mm. Moeilijke en, vragen ook, hè? Dus jazeker. Uh, over kunst. Over uh, hoe, hoe het leven is. Mm. En daar hebben ze een film over gemaakt. Hebben ze een film over gemaakt. Uh, die film, die uh, is voor het eerst vertoond... In 2000. In 2000, ja, ja precies. Ja. Dat wou ik zeggen. Die werd goed ontvangen op zich wel. Ja, zou je trouwens het fragment wat we gaan laten zien... zou je dat willen inleiden van deze film? Uh, ja. Uh, ik, ik wist het niet is het... overigens ook jouw keuzefilm voor vanavond. Het is een keuzefilm. Ja, uh, het fragment wat we gaan zien is uh, een, een, een surreële scène... Mm-hmm. Uh, waarbij je gewoon door de illusie verbluft uh, wordt. Ze laten zien wat het zou kunnen zijn... en daarna denk je, ah, oh, toch anders. Precies. Oké, okay, we gaan even kijken. Is
1: wel. Ja, Rick hier.
0: Mooi fragment. Jean-Paul Arends mm-hmm. uh, uit de film... De Zee Die Denkt. De Zee Die Denkt van uh, de Nederlandse racer, uh, als ik het goed heb. Uh, uh, Gert, uh, Gert, Gert, Graaf, Gert de Graaf. Gert ja. Graaf. Bijzondere film wel. Zeker. Uh, 2000. Ja. Uh, ja, ik zie De Zee niet vaak denken, moet ik zeggen. Nee. Maar goed, uh, uh, fijn uh, dat je ons die uh, keuzefilm hebt gegeven aan het eind van uh, deze aflevering. Ja. Goed, nou ben jij de interviewer en dan uh, interview je mij. Nou, uh, William van der Voort. We zijn nou op het uh, punt van de avond gekomen waarop... Ja, we gaan de diepte in. Precies. Uh, uh, Wat jou een beetje gevormd heeft. (lacht) Sorry. (lacht) Ik gooi gewoon een fles om. Uh, Wat jou jou een beetje gevormd heeft. Uh, Een film die die jou, zeg maar, uit jouw schulpje heeft getrokken. Iets wat jou aan het hart ging. Zoals ik mag begrijpen... Uh, vormt jou zoals jij nu bent. Hier heb je een heel hoop aan gekoppeld. Precies, en, dit, ja. dit, en je wil ook dat de Nederlander... want we gaan dadelijk gewoon, natuurlijk mm-hmm. gewoon de volledigheid uh, ervan zien... Ja. dat hij uh, hiermee van kan genieten. Precies. Het, het, we gaan even het, kijken het, trouwens naar een fragment. Okay. Wil je eerst het fragment doen? Of zal ik vertellen een beetje... Nee, we gaan de, eerst even kijken naar een fragment. Gewoon zonder aanleiding kijken we nu naar een Is fragment. Goed. ja. Ja, dat is een vette achtervolging. Dat is inderdaad uh, dat een vette zeggen. achtervolging. Ik stap op het puntje van mijn stoel. Ja, het deed een beetje jaren tachtig aan. Misschien uh, eind jaren zeventig. Ja, zoiets klopt wel. Ja. Ja, het mooie van deze achtervolging vind ik... Ja, je ziet het camerawerk, hoe fucking dynamisch dat gedaan Enorm. is natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Het is meer de regisseur dan deze film. Want mm-hmm. ik heb natuurlijk al eerder in deze uitzending... een fragment laten zien van The Warriors. Ja. Uh, van regisseur Walter Hill. Net zoals deze film ook van uh, Walter Hill is. Oh, het is The Driver. The Driver inderdaad. Ja. Uh, ja, uh, Isabella Adjani. Prachtige Tuurlijk. film om uh, naar Wacht te kijken. Ook, en het is eigenlijk een soort western met auto's. Ik ja. Z- ja, het is gewoon uh, fantastisch. Dus... Snap ik, snap ik, snap ik. Cool. Uh, Jean-Paul Ars, uh, ik wou even uh, teruggaan naar dat moment yeah. in jouw carrière. Dat je dacht van, uh, ja... Wat ga ik doen? Hè? Kantelpunt, zeg maar. Ja. ja, iedereen heeft dat wel als ik... Ja, ja, ja. Zo, zo'n, uh, uh, ik ben klaar met dat, dat wat Precies. ik heb gedaan. Maar het, het, het gaat erom dus, hoe ga je met dat kantelpunt om? Het ja. is een heel heel belangrijk momenten in je carrière. En jij koos eigenlijk de verkeerde kant van Zeker. het kantelpunt in dat geval. Ik dacht, ik word schrijver. Ja, veel drugs en uh, late Senga. uurtjes. Late uurtjes, veel wijn en ja. uit uh, goedkope kartonnen pakken. Op een gegeven moment ging je de deur ook niet meer uit. Nee. Dan bleef je gewoon thuis zitten Ik bleef thuis wijn. zitten. Ik dacht, uh, pakken wijn. Twee, drie, ik, ik, pakken ik wijn op de, de op stad. Uh, ja. ja. of missing out had ik niet meer. En toen uh, zag je ineens deze film ineens. En toen in, dacht in die ik, periode. Precies. Uh, Dat moet ik schrijven, dacht ik. Precies. Nou, dan gaan we eens dus even kijken naar een, uh, een stukje uit die film. Ja. Ja. Hebben we hebben het zo. Sit down. Sit down. All on all dirty,
1: up my joint. Sit down, right here. I. What's your name now again? My name, my yeah. I know name. Oh,
0: fuck.
1: What's your name? my name is Barlow. Philip He's a real cutiepot, he's Yeah, he's a smart ass, that's what he is. That's what I meant. Oh, why don't you learn to say what you mean?
0: Godverdomme. Mm-hmm. Ja, dat is goed ik hè? wel, dat je dat wil schrijven. Ja. Ja. En hoe had jij het dan genoemd? Want uh, en nu noemden ze het... Nu uh, 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 ja, noemen ze het... Ja, hoe noemden ze het? Nee, ik blijf in mijn rol. Uh, hoe zou jij het uh, genoemd hebben? Als je het zelf had Nee, schrijven. ik denk dat de titel perfect is. Ik, uh, ik zou het niet anders moeten noemen. Mm-hmm. Het is ook omdat uh, de muziek uh, natuurlijk, uh, de titel, ook, is ook de, de titel van de, de film. Oh godverdomme, ik raak de microfoon aan. Ah. Oh, dit is een probleempje in het lijf. Ja, dat het kan je, kennen, we, 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 Iemand gewoon net een koeienpleisje oh, om. Dat komt ook. Ja. Ja. Oké, okay. oh, maar uh, even nee, iemand hij, van het geluid bij. Ja, hij is klaar. Ja, hij is klaar. Ik word hier al blij van als ik die film kijk. The Long Goodbye. Ik wist dat jij een van mijn zomergasten zou zijn. Dus ik heb me ingelezen. En toen zag ik uh, op uh, YouTube dat jij dus filmpjes hebt gemaakt met reviews van films. Hebben jullie deze ook gereviewd? Met cinemaatjes is dat dan? Uh, Deze hebben we inderdaad gereviewd. Oké. Was dat met een kantelpunt toch? Dat was wel een kantelpunt uh, waar ik ik net over had. Ja, ik dacht bij mezelf van... hm, Ja, Ja. Uh, ga ik hier nog mee verder? Ga ik hier nog mee verder? Dat was. Ja. En toen het, heb je eigenlijk het verkeerde uh, kant gekozen. Dus je bent dan, toch nou, doorgegaan. Nee, nou, nee. Ja, niet, je bent wel doorgegaan met William van der Voort. Ja, ik had ik had zoiets iets van... Uh, um, maar je wist dat het een eikel was. Waarom ben je dan toch doorgegaan met Nou, hem? ik ben blij dat ik het toch een kans heb gegeven. Ja. Want ik weet zeker dat hij gewoon zijn dag niet had. En die hele periode daarna, dat heeft... Hij nou, heeft Allee, dan... alleen maar geweldige recensies opgeleverd. Dus ik weet niet wat er toen mis was. Want dit, dit is gewoon de recensie waarbij ik denk van... Heeft hij een herseninfarct gehad? Of wat is hier mis? Want op iedere andere moment zou je zou dit... Ik weet niet. Dit verdient een herkans. Ik, ik heb geen idee. Maar ik ben blij dat ik het de kans heb gegeven. Want mm-hmm. we zijn nu zoveel jaar verder. Want anders zou het daar gewoon al stop zijn geweest. We zijn uh, op het punt van de avond gekomen. Waar, waar, we gaan uh, 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 ja, weet weer je wel? een fragment, denk ik. We gaan wel. een fragment ja. uh, eerst bekijken. So. En dan mag jij uh, vertellen waarom. Wil je dat ik het inleid? Of wil ja, je leid daarna, maar even in. Uh, ik kan het fragment wel inleiden. Leid maar even in, ja. Oké, okay. je, je gaat hier zo zien dat uh, twee gasten zeg maar zo'n opslagruimte uh, gaan huren. En ze gaan daar iets in maken. Ah, ja, ja. Dat ziet er allemaal heel vaag uit. Het is ook een beetje uit context, moet ik zeggen. Want mm-hmm. als je de film niet vanaf het begin hebt gezien, dan denk je. het ziet er ook heel low budget uit. Moet yeah. ik zeggen, het geluid is niet het beste. Nee. Maar het verhaal is heel intrigerend. En ja, daar kun je gewoon maanden, weken, nou, jaren, jaren. Ik heb er een aantal jaren in uh, vastgezeten. om uh, helemaal uit te zoeken hoe dit nou precies zat. Ik heb het nou helemaal door, hoor, Maar ja, kijk maar even naar dit stukje. Het is helemaal uit de context, natuurlijk. Oké. Okay. Ja machines ik kijk even mijn aantekeningen in, oh Shane Carruthers is de regisseur van ja dat dat wat ik bedoel uh, Klopt. wie heeft het wie heeft Shane Carruth ja niet Die oortjes die werken niet zo goed. Nee, het staat nee. nergens op. Niet. Nee, primer dus. Ja. Hele goede daar gaan we nu naar kijken. Ja. Nou Jean-Paul, uh, ja. voordat we echt naar de keuzefilm gaan, wou ik nog even uh, zeggen van uh, dit was uh, Zomergasten 2024. Ja. Met uh, Jean-Paul Arends als mijn gast. Bedankt nogmaals. Ja, graag gedaan. Ik, ik, fijn, fijn. Dan uh, gaan we eigenlijk gelijk van de einde Uh, Zo over in uh, jouw laatste film. De scène spreekt voor zich... Nou kiezen, want dan doe ik het Titanic. Het is Deep Inside Tracy. Nee. <laughs> ik wil je niks zijn voor zomaar gasten. Deep Inside Tracy. Nee. <laughs> Ik had er nee. nog een paar waar ik niet uit kon kiezen. Toen dacht ik uh, Valerie and a Week of Wonders. Oh, dat had heel dat graag. Dat is echt een lekker VPRO film is dat. Hier. Oh ja, nee, ik had uh, The Case of the Bloody Iris. Je wil, uh, in, wil uh, mensen iets bijbrengen Ja, ik, uh, gewoon. D- dan ja. had ik die gekozen oh, yeah. vanwege het feit dat het gewoon een goede giallo is. Ik wil mensen interesseren voor het giallo genre. Dus dan had ik deze gekozen. Helemaal goed. Ja. Wat ja. had jij gekozen als laatste? Ja, ik zat heel erg te twijfelen tussen vijf films. En daar heb ik er net al een van genoemd. Dat was mm-hmm. Valerie en a Week of Wonders. Die was fucking... Serieus, dat, dat... Om frassend. dat op de VPRO te laten e- zien. Ik zag uh, dat de Noordelingen... Want ik wil anders Alex van Warmer dan doen. Mm. De Noordelingen is twee keer gekozen. Oké, okay. ja, twee, twee keer. keer, oh. twee keer En spoorloos, want die had ik in mijn lijstje. Uh, nee, die stond er niet tussen volgens maar mij. Dan, dan had ik spoorloos. Oké, okay, cool. Snap ik. Adieu, Volgens Hey.